0: Marta de Baile en W Más
1: especialistas Más
0: especialistas Más invitados más, más invitados Más
1: alegrías Más alegrías Más y mejores contenidos Everywhere
0: Marta de Baile Everywhere
2: Solo por W Radio
0: Instagram Spotify YouTube
2: Everywhere
0: Facebook Twitter Amazon Marta de Baile 2021 En W 96.9
1: Estamos donde estés. Muy buenos días, cuentavientes. Esto es W Radio 96.9. Y estamos en vivo a partir de este momento y hasta la una en punto de la tarde con ustedes en este hermosísimo martes 26 de octubre del 2021. Hoy tenemos a Mario Guerra y vamos a hablar de tres formas de mirar al pasado, de cómo miras al pasado, de cómo recuerdas el pasado y de cómo vives tu pasado y la diferencia que eso hace, no solamente para el presente, sino también para el futuro. Hoy tenemos a Darren Weeks, que es uno de los educadores financieros más destacados, es coautor, socio y asesor de Robert Kiyosaki, mejor conocido como el autor de Padre Rico Canadiense, es autor del libro El harto de recaudar capital, y hoy vamos a hablar de... ¿Cómo haces lana? ¿Cómo haces capital? ¿Cómo generas patrimonio cuando no le ves por dónde? Cuando tienes una sola chamba, cuando no tienes ni, ni, ni que te sobre para ahorrar. ¿Cómo se genera riqueza? Y por eso invité hoy a Darren Wicks. Pero antes que nada, vamos a empezar con una alegría musical. Y saben que esto se los llevo prometiendo. Eh, muchos meses, y hoy dije, ¿sabes qué? Hoy lo vamos a hacer, porque yo sé que entre muchos de ustedes aman la música. Entonces, les voy a presentar este bonito, este bonito chorizo musical. Es una manera de hacerles esta ofrenda de muertos, eh, muy a mi estilo, de cómo, así como el mundo es un pañuelo, el mundo de la música también. Y les voy a explicar qué es un chorizo musical. Si uno se va en el vortex de las canciones, te das cuenta que quien compuso uno, compuso otra, pero quien tocó en una, también toca en otra. Que el músico de sesión de no sé qué, era el de la banda no sé cuánto. Y cómo la comunidad musical en el mundo es tan chiquita y tan cerrada, aunque uno no lo crea. Y para hacer este chorizo musical... Voy a empezar con este clásico, esta joya de exactamente 1982. Y esta canción, perdón, 1978. Y esta canción que sonaba así. This is Sherrilyn, se llama Got To Be Real, es de 1978, déjenme decirles que este álbum que fue todo un éxito en su momento, llegó a los primeros lugares de popularidad, pero aunque ustedes no lo crean, en esta, esta canción fue escrita por dos músicos o compositores que seguramente ustedes conocerán, uno de ellos es el gran David Foster, que ahorita les voy a explicar exactamente por qué lo conocen. Y otro es David Page. Y David Page, entre muchas cosas que ha hecho, ha cantado como vocalista y ha sido compositor para muchas de las canciones de la banda Toto. Los David Page, aparte de componer para Toto canciones como Africa y Rosanna, compuso esto junto con David Foster, que se llama to Be Real, que es un clásico de clásicos de la época discotequera. Pero saben qué también escribió David Page. Suelta la rulo. Hay ocho Bueno, entonces, esto que se llama Hold The Line de Toto eh, Fue escrito por David Page Pero también en la primera canción God To of the de eh, Fíjense que muchos músicos Que de repente nosotros Hemos comprado sus discos Hemos escuchado la, las canciones Fueron en un principio Algo que se llama músicos de sesión Que básicamente eran músicos Que contrataban para las grabaciones Como se hacían antes con una banda en el estudio eh, de Seco y en esa canción de God of the Real de Sherilyn la guitarra la hace alguien más a quien ustedes conocen muy bien que es Mr. Ray Parker Jr. Lo ubicarán porque él fue el compositor productor y cantante de esta canción. Ya con la entrada tienen que saber perfecto qué es y ahora que viene el día de brujas, el día de muertos o Halloween, ahí está. A ver quién me diga cuál es, que me digan cuál es,
2: Cuéntame en el Twitter.
1: La película Ghostbusters, que yo no sé por qué fue un exitazo en ese momento, pero obviamente en el 84, Ghostbusters era Ghostbusters y la canción principal era justamente de Ray Parker Jr., que era quien tocaba la guitarra en la eh, sesión de estudio de la canción Got To Be Real de Sherilyn. Pero ahí no terminamos todo. Ahora vamos a abrir otro corchete. Les decía yo, que David Foster, que es uno de los grandes compositores eh, que han existido en la música contemporánea, él es originalmente eh, canadiense y ha escrito canciones, ¿cómo les doy la lista entera? Desde Whitney Houston, Celine Dion, eh, Earth, Wind and Fire, eh, Josh Groban, Chicago, The Bee Gees, Chaka Khan, este, Laura pa Pausini, Vanessa Williams, Madonna, your Yes, Peter Cetera, o sea, ha escrito para todo el mundo. Y él, dentro de las canciones que escribió, es una canción que yo amaba y que seguramente todos ustedes que son de mi rodada se acordarán que cuando existía el canal de MTV como una propuesta de mostrar videos, veíamos este video constantemente. Esta canción fue escrita por David Foster para que vean desde dónde puede escribir algo super jazzero y rhythm and blues como Got to Be Real hasta algo super pop rock como esto que se llama She's a Beauty y es The Tubes. Oigan, qué joya. Por favor díganme quién de ustedes se acuerda perfecto de este video que estaba en el 83 al aire y lo veíamos on repeat sin parar en MTV. Ahora, David Foster escribió una de mis canciones favoritas de todos los tiempos. Ustedes saben que una de las bandas más grandes que han existido en la historia, no solo musicalmente hablando, sino hasta de tamaño es Earth, Wind Fire, que fue fundada por un hombre que se acaba de morir hace poco, Maurice White, y es una banda integrada por 11 miembros. O sea, literal, estas canciones como September o Fantasy, The Earth, Wind and Fire, esos metales se oyen como se oyen porque era una banda de 11 encabezada por Maurice White. Una de las canciones más bonitas que tiene Earth, Wind, and Fire, es esta. Esta canción es una de las canciones de amor más bonitas que hay. Es 1979, After the Love Has Gone. to love was all we could do.
2: we were young. inside we knew our love was true for a while we paid no mind to the past we knew love would last every night something right would invite us to begin the day something Tried to find what we had. To say this was all we shared. We were scared. This affair.
1: cosas cuentavientes con el chorizo musical les digo una cosa un día deberíamos de hacer tres horas solo de chorizo musical o sea que una historia nos vaya llevando otra canción y así nos vamos tres horas consecutivas porque es una gran forma de aprender de música pero también aprender quién está relacionado con qué y esta canción dice Rulo ¿a poco no la conocía Rulo? ¡qué vergüenza! ¡qué bárbaro! Te fallas! Me fallas, amiguito. Este es un clásico de Earthwind Empire. Se llama After the Love Is Gone. Lo que pasa es que todos estamos tan obsesionados con September. Échate September. Que se nos olvida que Earthwind Empire tiene miles de canciones más. Es más, deberíamos de hacer cuentabientes un día solamente Earthwind Earthwind Empire por lo menos una hora. ¿Estamos de acuerdo? Oigan esta joya. Este sí es un clásico. Para todos los que nacimos en septiembre. Y aparte, es perfecta porque es una canción celebratoria para lo que les voy a decir ahorita.
2: Ahora sí que, como les he venido
1: platicando en las últimas semanas, cuentavientes, este jueves 28 de octubre, lanzamos la cuarta colección de Marta de Baile por Ivón, otoño-invierno 2021. Y estamos súper emocionados de poder compartir este lanzamiento con ustedes porque además déjenme decirles que es la colección más grande que hemos hecho hasta ahora. La verdad es que eh, al principio pues dijimos, vamos a ver cómo reacciona el mercado y cada colección la hemos ido haciendo más grande y más grande y más grande porque sé que muchas de ustedes, por ejemplo, en la primera que se sold out en 24 horas se quedaron sin lo que querían comprar la segunda se vendió en creo que 3 4 días la tercera se vendió en cinco días y cada vez la hemos ido haciendo más grande para que muchas más de ustedes tengan eh, pues ese esa pieza ese vestido ese pantalón esa chamarra o ese abrigo que tanto quieren. esta vez cuenta bien, cuentavientes pongo mucha atención son 100 estilos y está lleno de statement pieces con eh, patrones como súper atrevidos. Traemos tules, mangas oversized, moños, faux fur y les prometo que se van a morir con todo lo que van a ver. La verdad es que cuando nos sentamos a hacer esta colección, ¿saben que Ya veíamos venir que probablemente este, este otoño-invierno sería pues un poco regreso a nuestra realidad y una gran oportunidad para pues, volver a retomar nuestra vida con la mayor normalidad posible. Y sé que ya muchos pues hemos encontrado la forma de reunirnos con nuestros amigos, muchos de hacer bodas, reuniones, 15 años, fiestas y ya estamos pues socialmente más activos. Y dije, ¿cómo podemos regresar? a la vida, celebrando que estamos bien y de que tenemos futuro y de que seguimos para adelante. Y por eso decidimos hacer una colección, ya saben, con charoles, con, con plumas, con eh, vegan leather, con muchos colores, para que esta colección nos obligue a impericuetarnos, y a vestirnos y a sentirnos espectaculares, hermosas, preciosas, hombres y mujeres y llenos de vivididad. Ahora, acuérdense de una cosa. La colección siempre es edición limitada. Me he encontrado muchísimas amigas, muchos cuentavientes en la calle que me dicen, oye, es que yo me quedé con ganas de la chamarrita negra del año pasado. ¿Cómo la consigo? No, ya no se puede conseguir. Entonces, lo que yo les recomiendo es que el jueves que salimos con la colección, tanto en yvonne.com como en liverpool.com.mx, como en las tiendas físicas de Yvonne y las tiendas de Liverpool, si lo ven, llévenselo, porque ya no lo van a volver a ver. O sea, una vez que se acabe, ya la colección que sigue ya es otra historia. Entonces, de repente uno titubea en el probador de me lo llevo, no me lo llevo, me lo llevo, no me lo llevo. Yo les aconsejaría que lo compraran porque luego no quiero que en dos, tres semanas, en un mes, digan que estúpida que no me lo compré y ya no hay. Entonces, es una edición limitada eh, y acuérdense que eh, a partir de este jueves 28 de octubre, tanto en Yvonne como en Liverpool y online en todo el país van a poder comprar la colección, pero porque sé que muchos de ustedes me escuchan en otras partes del mundo, en Estados Unidos, en Sudamérica, tenemos hasta cuentavientes que están en África. Esta colección tiene envíos internacionales. ¿Eso qué significa? Que a través de Ivon.com, ustedes pueden comprarlo y te lo enviamos a donde estés. Eso solamente en Yvonne.com tenemos envíos internacionales. Ahora, quiero decirles que este jueves salen las primeras 50 piezas de 100. Eh, les decía que es la colección más grande. Y eh, si quieren ver la colección completa y el catálogo completo, si ahorita entran a Yvonne.com, ahí están las 100 piezas completas. Van a ver todo lo que hicimos este otoño-invierno e para ustedes. Pero les tengo una muy bonita noticia. Salimos con 50 esta primera semana, luego vamos a estar teniendo drops a lo largo de las siguientes semanas e hicimos, en colaboración con Liverpool, nuestros corners que ya se van a quedar de manera permanente en Liverpool y que a partir de este jueves 28, de manera sostenida, vamos a estar sacando piezas increíbles el resto de diciembre, enero, febrero, marzo, abril, y hasta que ustedes decidan para el real. Para que no importando si tienen un evento, una junta, una boda, una comida, eh, eh, un asunto especial, siempre sepan que existe esta colección de manera permanente en, en los Liverpool seleccionados, para que ustedes ya lo tengan en su mente y sepan que es una marca a la que pueden ir para encontrar lo que sea que anden buscando. Ahora, algo muy importante, eh, mañana miércoles a las 8 y media de la noche en mi cuenta de Facebook, en mi cuenta de Instagram, voy a hacer un live para enseñarles las primeras 50 piezas que tengo yo aquí en mi casa, que son las primeras que van a ver este jueves, ¿ok? En las tiendas y online, entonces no se pierdan ese live porque ahí les voy a explicar pieza por pieza, se las voy a modelar, les voy a contar con qué me imagino que se la pueden poner, etcétera, etcétera. Y este, esto va a suceder este miércoles ocho y media de la noche en Facebook y en Instagram Live para que no se lo vayan a perder. Pero de entrada, ahorita les pongo el uh, link en Twitter del de lookbook para que vean la colección completa y ya vayan viendo qué van a comprar. Les digo, lo primero sale este jueves... Y lo demás va a ir saliendo poco a poco. Así es que estén checando con nosotros online y offline en las tiendas todo el tiempo porque siempre vamos a estar metiendo novedades. Pero les recuerdo, si lo ven, no titubeen porque ya no lo van a volver a ver nunca más. Y hay unas piezas espectaculares de escándalo. Entonces, nos vemos mañana en Instagram y en Facebook a las 8 de la noche en el live. Y acuérdense que toda la colección sale a la venta este jueves en Yvonne.com, en Liverpool.com.mx, en las tiendas Liverpool seleccionadas y en las tiendas Yvonne. Así es que, chicas, tengo mucha ilusión de que se sientan espectaculares con esta ropa, con los jumpsuits, con los outfits, con los suits, con los vestidos. Hay unas cosas de ensueño y ya saben que nuestra chamba es diseñar para que se les vea muy bonito en su tipo de cuerpo, no importando cuál sea. Eh, siempre tienen una oportunidad de que si tienen que subirle la bastilla o algún detallito en las tiendas Sibón, las pueden siempre ayudar. Tienen unas astres extraordinarias. Y también las telas son increíbles. Las trajimos de todas partes del mundo. Eh, la colección tiene tiendas italianas, francesas. Increíble. Y ya saben que siempre protegemos que sea un precio súper accesible para este, para ustedes, entonces todo el lookbook ahorita se los pongo en Twitter, de todos modos está arriba ya en ivon.com o en martadebaile.com si quieren ver la colección completa con esto hacemos una pausa y regresando, Darren Weeks ¿cómo se hace riqueza? sobre todo cuando todos los meses estás contando hasta el último centavo para pagar tus cuentas y para vivir la vida
2: de
0: eso vamos a hablar con este señor al regresar, no se vaya. Entra a www.radio.com.mx. Checa más información de nuestros invitados, especialistas, contenidos y escucha nuestro podcast. Marta de baile W. Estamos donde buena
3: Bueno,
1: cuentavientes, pues, creo que sobra que yo les diga que la pandemia, si algo nos confirmó y reconfirmó, es que sin tecnología no podríamos funcionar. Obviamente, no en lo profesional, pero tampoco en lo personal. ¿Cuántos de ustedes operaron su vida personal, operan su vida personal, familiar, en la coordinación de su casa, de los niños, de los colegios, de la vida? en tecnología. Y además, nos dimos cuenta también que es una obligación y una necesidad de la canasta básica subirnos al camión de la innovación porque si no te quedas atrás. Y yo siempre admiro muchísimo a las mentes que encuentran un reto y luego se les ocurre cómo facilitar y mejorar la existencia de los demás. Esos, son los grandes negocios, los que resuelven los problemas que tenemos los seres humanos. Y por eso invité el día de hoy a Mariano Werner, él es CEO de Lemon Tech. Y creo que particularmente todos mis cuentavientes que son abogados tienen que poner muchísima atención. Mariano Werner es abogado por la Universidad de Buenos Aires, luego hizo un MBA en la Universidad de Stanford. Y LemonTech es una plataforma súper innovadora para toda la industria legal. Es líder en América Latina, está en más de 19 países, tiene más de 13 mil clientes activos. Y ahora sí que, Mariano, para todos los cuentavientes, ¿cómo te diste cuenta que hacía falta una serie de productos de software eh, que ayudaran a los despachos de abogados a gestionarse? mejor. Y ahora sí que tú siendo abogado, ¿qué complejidades veías en el día a día de la operación de un bufete legal para operar?
4: Bueno, hola Marta, muchísimas gracias por la invitación y la introducción. Y de hecho acá la respuesta para mí tiene las dos partes, la de Mariano como abogado y Mariano como, como MBA. Y acá me remonto allá lejos y hace tiempo cuando me recibí y la verdad que fue una historia de, de, de bastante mérito, si se quiere, y acá en argentino Argentina hablando de so, bien de De reto,
1: reto, de lucha.
4: Eso, eso mismo, yo, me, yo crecí en un pueblo en Argentina y me fui a estudiar a Buenos Aires y desde los 17 años tuve que, que trabajar, hacer encuestas en la calle, repartir comida, estudiar en las noches, y con mucho, mucho trabajo me recibí lleno de entusiasmo y empecé a trabajar. Y me di cuenta cuando empecé a trabajar que lo que hacía era tremendamente aburrido. Porque, no porque el derecho sea aburrido, sino porque me tocaba, como a todo abogado que está empezando, tareas muy repetitivas, muy muy automatizables, cosas que en verdad no, no, yo no había puesto tanto esfuerzo en mi carrera para hacer eso y creo que el ser humano no lo hace bien eso. Ahí claro, hay, hay, hay la tecnología.
2: Pero
1: como que, ahora sí que como no soy abogada, te desconozco el proceso.
4: <ríe> Por ejemplo. Ir a tribunales, iba todos los días caminando, volvía, hacía básicamente lo mismo, iba, anotaba, tomaba nota de lo que había pasado, volvía. Por ejemplo, llevar juicios y hacer, yo no hacía los escritos más profundos que requieren un gran conocimiento, hacía los escritos más simples, que era básicamente cambiar el nombre de, del número, el nombre los de la machotes,
1: causa. Los
4: machotes. Era como muy, muy simple. Eh, y, y eso es, digamos, y, y con esta frustración de atarlo con el desafío que había sido ir a Buenos Aires y todo, y decir esto hay algo acá que no, que se podría hacer mejor. Y eso del lado de, de, de vista del abogado, porque además genuinamente creo que nadie estudia para ese tipo de tareas. Esa es la, la, la parte que uno tiene que hacer para hacer la otra parte más divertida. Y después como envié y ya viéndolo como un negocio para los, los socios de los estudios o los dueños de, 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 de los estudios, eh, también es un mercado que es cada vez más competitivo, donde... Quizás antes el abogado era el abogado, el sabio de la corte, del rey, había unos pocos abogados, y ese mundo terminó. Ahora hay miles y miles de abogados, cada vez más, y los clientes cada vez quieren más transparencia, cada vez quieren más información, cada vez son más exigentes. Y en ese mundo de, de, de creciente presión competitiva, no nos podemos seguir gestionando como nos gestionábamos cuando éramos los sabios del pueblo. Eh, entonces, y hay muchos estudios que se siguen de alguna u otra manera gestionando así, que son pequeñas empresas familiares con muchas ineficiencias, que es, es un mundo que va, que va en retirada. Y la tecnología puede ayudar a las dos cosas, hacer un trabajo más entretenido, porque nos saca toda la parte más tediosa, y además a entender mucho mejor o, o a ganar ventajas competitivas en cosas que no debería dar ventaja, tanto en software específicos de derecho como también software de contabilidad de recursos humanos, de lo que sea, que la, los estudios jurídicos son, entre otras cosas, una empresa que debería ser gestionada como tal.
1: Claro, y, y, y les voy a decir una cosa, yo creo que lo más importante es que hoy que hemos hablado más que nunca de algo que se llama customer experience, la experiencia del, cli del cliente, eso es la ventaja competitiva más grande que puede ofrecer eh, un profesional a su cliente. ¿A qué voy con eso? ¿Cómo te vas a diferenciar de, entre un abogado y otro? Obviamente es la capacidad que tú tienes de crear, de utilizar la ley, de encontrar loopholes, de hacer estrategias muy bien pensadas no importa qué tipo de abogado sea, si civil, familiar, mercantil, este, empresarial, si litigas, si no litigas. Y la verdad es que muchas veces los abogados no tienen el tiempo y el espacio pa para hacer lo que mejor saben hacer, que es pensar mal por ti, por estar con estas fregaderas administrativas todos los días, para poder verdaderamente tener una ventaja competitiva que es tu cerebro y tu capacidad de análisis y de estrategia para tu cliente. Me imagino que para eso sirve la Mantec.
4: Exactamente. O sea, y, y yo cuando hablo con, con los abogados que hablo, a veces algunos tienen miedo ¿no? de que la tecnología me va a dejar sin trabajo y es tal como tú dices, en verdad. Estamos muy lejos de que se pueda reemplazar lo que en verdad distingue un buen abogado, que es el criterio jurídico, Claro. Y además, algo que es cada vez más exigente, que es la buena atención al cliente. La tecnología puede complementar esto, pero no va a, re, no, no va a reemplazar el trato humano y el criterio en un caso complejo. Y para eso, eso requiere tiempo. Claro. Y Lemon Tech aspira a, a liberar todo ese tiempo, que además a nadie le gusta dedicarlo en funciones que son muy repetitivas y mecánicas. Claro.
1: Oye, ¿y entonces qué ofrece Lemon Tech? Así, dame los ejemplos muy puntuales.
4: Perfecto, nosotros tenemos hoy, bueno, queremos tener más productos, pero tenemos en este momento dos, tenemos en planes de tener algunos más, y los productos, que, como todo software en verdad que, que, que tiene algún nivel de éxito, tiene que cumplir una de dos o las dos condiciones, que es o liberan tiempo o generan plata o ambas, ¿no? Nosotros tenemos un producto que se llama Time Billing. Es, los abogados trabajan muchas veces, hay distintas modalidades, pero muchos en, eh, facturan las horas que trabajan. Claro. Este software hace mucho más fácil eso. Yo me acuerdo cuando era abogado, yo lo hacía manualmente y era una tarea que odiaba y que la hacía al final del último día, tenía que venir la gente de administración a pedirme cinco veces que la complete y ni me acordaba que es lo que había hecho y ponía medio como que cualquier cosa. Esto lo hace de una forma mucho más precisa, fácil y además ayuda a la facturación. Y esto tiene, para el que está gestionando, o sea, para el usuario es buenísimo porque es más fácil, de hecho hasta se traquea automáticamente, pero para, para el, el que administra un estudio es muy bueno porque, por un lado, le da transparencia al cliente cuando dicen, hey, ¿por qué me estás cobrando una hora y veinticinco minutos? Que no pensarte
1: más detalle. horas de las que son, claro.
4: Exactamente, y está el detalle con las actividades de quien hizo qué. También permite entender la rentabilidad de un cliente, puede que un cliente me pague mucho, pero quizás le estoy dedicando muchas horas, entonces no es tan rentable, y lo otro es, si bien hay enormes diferencias entre un estudio jurídico y una fábrica, pero tiene un punto en común, que hay una capacidad, yo tengo determinadas personas trabajando y, 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 y tengo que entender la capacidad que tengo para poder administrarlo, y no tener un software como el que tenemos nosotros, es como tener una, una fábrica y no saber cuánto está produciendo cada parte y, si me, y, y quizás me falta más en una parte y me sobra de, de, de otra. Ese es un producto que está en billing de vuelta a eh, traqueo y facturación de horas. Y el otro lo llama case tracking que permite no, el No, y aparte
1: te voy a decir una cosa en el primero, también eh, como cabeza, como socio de un despacho, es importante que tú tengas clarísimo quiénes son las personas más rentables de tu equipo. Tal cual. ¿No? Tal cual.
4: ¿Quién te, construir...
1: te da el mejor retorno de inversión.
4: Tal cual. Y, y, y construir una verdadera meritocracia, y, claro. digamos, da más transparencia a todos a, para la gestión, para el cliente, para todos. Da más transparencia y además hace más fácil la carga de horas más precisa. Y, y el otro, que se llama Case Tracking, que es un, un software que permite el seguimiento de los juicios, se conecta a los distintos tribunales y básicamente tiene un montón de beneficios. Uno, entro y veo de una forma mucho más agradable el estado de todos los juicios que estoy llevando no tengo que ir más a tribunales, puedo asignar tareas puedo automatizar algunos pases simples entonces también me, me, me libera mucho tiempo y me hace trabajar de una, de una mejor manera, y eso es a lo que apuntamos estos son los dos que tenemos ahora queremos tener algunos más, pero como ves todo apuntado a o liberar tiempo o, o dar herramientas para poder ser más rentables en un mercado cada vez más competitivo
1: well, Mr. Stanford University MBA, te celebro y te felicito los despachos más importantes de más de 19 países del mundo eh, tienen la tecnología de Lemon Tech, tienen 13 mil clientes activos. Si ustedes son abogados y si conocen un abogado, déjenle saber que Lemon Tech existe. Es Lemon Tech-Latam en Instagram. Eh, en Facebook es Somos Lemon Tech para que puedan aprender más de cómo funciona la compañía. Lemon Tech en Twitter en LinkedIn es eh, Lemon Tech, eh, como compañía y también en su canal de YouTube que lo pueden ver cómo funciona y cómo les puede a todos los abogados todos los que tienen bufetes o despachos eh, ayudar a resolver la vida y a volverlos más eficientes y a darles a sus clientes un mejor Customer Experience Mariano muchísimas gracias
4: Marta muchas gracias y solo una última y no solo para los abogados que son socios sino para todos los abogados que tienen inquietudes de meterse en tecnología. Métanse, aprovecha, métanse y nosotros felices de escuchar, de recibir currículums, de ver, porque en verdad el mundo está cambiando mucho y hay que adaptarse con eso. Así sí, que nada, bien. muchísimas gracias. Hombre,
1: un placer platicar contigo. Muchísimas gracias. Lo María. mismo digo. Es Lemon Tech Latam para que lo busquen a la voz de ya. Con esto hacemos una pausa y regresamos.
0: ¿Quieres tu ID de viente? Consíguelo en martadebaile.com y sé parte de nuestra comunidad de cuentavientes. Consíguelo en
2: martadebaile.com
1: Ok, agárrense cuentavientes. No saben a quién les invité. Estamos de acuerdo que todos quisiéramos tener más dinero que el que tenemos. Estamos de acuerdo que todos quisiéramos tener la paz y la tranquilidad de que nuestros gastos mensuales de entrada Trabajemos o no trabajemos, están cubiertos. Estamos de acuerdo que todos, pues quisiéramos tener un millón o tres millones o cinco millones o cien millones de dólares. Todos. Nadie le diría no a tener esa cantidad de dinero. Pero la verdad es que muy pocos lo logramos porque no tenemos esa educación financiera, porque nadie nos enseñó. Y porque seguimos creyendo que, ¿cómo crees que voy a lograr eso si yo apenas saco el mes? Si yo estoy endeudado hasta las manitas. Si yo estoy preocupado, ¿por qué voy a hacer el mes que entra? Bueno, Darren Weeks es el educador financiero más destacado en Canadá. Es coautor y asesor por 17 años de Robert Kiyosaki, que ya tuvimos en el programa. Eh, y que escribió el libro de Padre Rico, Hijo Pobre, o como se llama ese libro. Eh, Darren escribió el Padre Rico Canadiense, y el, 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 el libro El Arte de Recaudar Capital. Eh, fue dueño de la empresa Fast Track en Canadá, eh, reconocido en el Profit List como una de las empresas con mejor reconocimiento y crecimiento durante tres años consecutivos. Ha comprado más de 5,000 propiedades cuentavientes. ¿Qué hacemos para ser amigos de Darren? Ha recaudado más de 500 millones de dólares en inversiones y es coautor con Robert Kiyosaki de Más Importante que el Dinero. Rompió el récord mundial de cash flow con 2.542 personas en 2017 en Puebla. Y entonces hoy va a hablar con ustedes de cómo se crea riqueza a través de negocios e inversiones basados en educación financiera, que es una de las grandes filosofías the Darren Weeks. Voy a de hacer esta lo más simple y After this lovely introduction, Darren, my friend, welcome yes. to the show.
2: No, so thank you very much.
1: Yeah, thank you. So I basically told the audience everything we, we spoke before the commercial break. Um, sure. You know, everybody wants to have more money than they have. Everybody wants to have At least their expenses covered. Everybody wants to have a lump sum of dollars or pesos in the bank. But then you ask yourself, how am I going to do it if I'm living day by day, if I'm worried about next month, if I'm you know, full of debt, and if nobody ever taught me how to handle and manage money and create wealth? So why don't we start by the biggest myths and the biggest mistakes we all do regarding money?
5: Sure. I mean, again, I want to say thank you for the opportunity. And I think the biggest mistake uh, is just hanging out with people that tell you that you cannot be wealthy. Uh, listening to people that are broke, give you advice. Um, I think that's the biggest challenge. And unfortunately, because we go to school and we're not taught anything about money, most of us just live in that environment. So it's really, really tough to get out of that environment based on just your personal situ situation.
1: Yeah. And you know what? And sometimes it's even your same family that oh, makes definitely. you feel that you're part of this doom system and you don't even dare um become like an outlier or an outcast within your family system because then you will be you know pushed out of it because misery loves company
5: totally totally agree yeah i was i was fortunate as a kid i always wanted to be rich and my parents were not rich they supported me they let me do crazy things like Invest the stock market when I was in grade six and buy silver bars when I was in junior high. Um, but they weren't rich. And I just had this desire to, to learn more. And when I read Rich Dad Poor Dad, that was kind of the game changer for me to say, okay, now I'm starting to understand it. And it's really hanging out with people that are more successful than you and uh, listening to their advice because they've done it.
1: Claro. So let me say that in Spanish. Dice, sure. a ver, les voy a decir algo muy fuerte. Yo creo que el primer error que cometemos todos es rodearnos de gente que no es exitosa, que no le va bien, que tiene una percepción eh, muy mediocre, poco ambiciosa de la vida y sobre todo del dinero. Y a veces pueden ser tus amigos, pero le decía yo que a veces es tu misma familia. Y esto que hemos hablado de los sistemas familiares, que de repente eh, pues a la miseria le encanta la compañía y de, no te atreves a pensar en grande, a ser ambicioso, por miedo a ser juzgado y excomulgado de tu propia familia, porque de repente hay unos mandatos familiares subconscientes no escritos de, óyeme, no. Aquí todos estamos jodidos, aquí todos somos pobres, aquí a nadie le va bien. Así es que tú, ¿qué te sientes para creerte y soñar todas estas ideas de grandeza? Y dice, yo creo que es importante nunca tomar consejos financieros de gente que no, que su vida no es un ejemplo de éxito, que no han tenido éxito. Más bien hay que encontrar rodearse de gente que la está haciendo, que la está sacando del parque, que la está rompiendo, que le ha ido bien y tratar de aprender de ellos, no de los demás.
5: Next. So that's the big thing is you definitely need to start hanging out with people that um, know how money works. And then second of all, and, and I was surprised, but just simply understanding how compound interest works is, is something that a lot of people don't know. So that's something else we teach is you need to get your money working for you. And actually, when I first came to Mexico, this was the biggest reason I started this company in Mexico, was I live in Cabo San Lucas and you see people work so hard in Mexico. And you know, we're taught when you're younger, if you work hard and go to school, you know, everything should be okay. But it doesn't work. People are not rich after they work for 40 years. And that to me is a shame. You should not have to work for 40 years and still be poor. So you have to understand how money works and you need to get your money working harder than you eventually. It takes time pero eventualmente puedes tener tu dinero haciendo más que tú durante tu trabajo.
1: Claro. Dice que eh, ot otra cosa que le preocupa mucho a nivel mundial, y esa fue su experiencia oh, cuando estuvo en Cabo San Lucas, eh, que dijo que cuando tuvo esta reunión con la gente que estaba la, con la que vino a hablar, se dio cuenta que existe esta gran percepción de que si trabajas muy duro, vas a hacer dinero. Y la verdad es que trabajando muy duro no se hace dinero. Hay gente que trabaja 40 años sin parar, a sol y a sombra, y no tiene riqueza. Entonces, no se trata de eso. Se trata de que el que trabaje muy duro sea tu dinero, y no tú. Y toma tiempo hacerlo, pero se puede. Y cuando se logra, el que está trabajando es tu dinero y no tú. Porque le parece lo más injusto que uno se parte el lomo toda su vida y que llegues a los 65, a los 73 años y te tengas que sentar con tus hijos, pues a ver quién te va a mantener. Because that's a story for many, you know, they've, they've worked for 40, 50 years and then they reach 65, 73 and they have to have a conversation with their kids to see how they're going to support him.
5: Yeah, it's, it's sad. It is sad. It is sad. And you know, one of the things we're taught about money is you should save your money. so that's that's the next topic I want to go through is if you save your money, it's 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 necessary to have some money for emergencies. I'm not going to say that's not important. but saving money to become wealthy is impossible. it It, it will never work because the banks pay you such a low interest rate, and inflation is higher than that. and And the banks are the most profitable industry on earth. So when I start to share with people some of these myths that they think um, how money works, The biggest one, and I hope you don't have any banks as sponsors, but they're the ones making billions and billions of dollars in profit, hoping that people save their money. So this false education is what makes the banks rich, and Mexicans and Canadians not so much.
1: Yeah, dicen eh, bueno, aunque le duela a los bancos, lo que voy a decir, yo no estoy diciendo que ahorrar eh, no sea necesario para una emergencia, para una eventualidad. Claro que hay que tener tu guardadito, pero creer que ahorrando vas a generar riqueza es la falacia más grande que hay. Entonces, mucha gente tiene su dinero invertido en los bancos. Eso nunca los va a hacer ricos, porque eh, los pequeños, las pequeñas tasas de interés y el retorno por la inversión de tu dinero, comparado con los niveles y el crecimiento de la inflación, nunca van a permitir que hagas tu un dineral. Sin embargo. Como ustedes saben, lo, el negocio más eh, eficiente y más rico del mundo son los bancos, porque los bancos hacen un dineral con los ahorros que ustedes tienen metidos ahí. Y obviamente, cuando yo me siento a hablar con gente de México, gente de Canadá, y les explico un poco cómo funciona la banca y por qué a través del ahorro, Nunca van a ser millonarios, es que se dan cuenta del error que han cometido. Pero nuevamente, como nadie nos educó, ni en la casa, ni en el colegio, sobre cómo funcionan las finanzas, pues creemos que ahorrando nuestro dinero en una cuenta de banco es como vamos a generar riqueza. Y eso dice Darren, señores, les tengo una noticia: no va a suceder. Understood. Thank you for breaking our hearts.
5: <laughs> There is hope. <laughs> but yeah, it's it's not easy if you think that's what you need to do. But again, yeah. nobody teaches you anything different.
1: Exactly. Okay. Do you want to go now on to so what the hell do we do?
5: <laughs> sure. We we can do that. Okay. Um Okay. So, so
1: Give it to me step by step, step by step.
5: Sure. Well, the first thing and this was in Canada but the exact same thing Mexico. The first thing was I saw that, you know, most people would rather give somebody else their money that has more experience. That's the first thing I saw. I was always hoping people would start their own business and buy real estate. But what I found was they'd rather say, you know what, Darren, you take our money and you manage it for us. So that was the first step I, I noticed.
1: Yeah, because we don't want to deal with <clears throat> it. Because we don't want to deal with it. And, and just Correct. let me say one thing before you start with this explanation. Um, could you explain to everybody the difference between being rich and being wealthy?
5: Sure, that, that's great. Now, again, Robert Kiyosaki is my mentor and it was it was a game that I played in Puebla and the game really shows you how you need to operate your life. And when I was younger, I thought I had to have you know $5 million in the bank. I didn't know how much I needed when I was going to be 60 years old. So what Robert teaches is what you need to do is first of all, measure how much money you spend every month and I'm just gonna use $5,000. Okay. So what I started to focus on when I, when I met Robert was, okay, now I'm gonna buy some properties and my investments are gonna to start to give me income every month. And it's money I make when I sleep. And my first goal was, I, I never ever wanna worry about money anymore. So once I have $5,001 of investment income coming in, it's a dollar more than I spend. Now I don't need a job anymore. I have no issues with money. I have no stress. And the best part about it is now you have all day to actually make more money and you have more time to, to, to do deals. So I just focus on what's your expenses? How can you get investment money greater than the expenses?
1: Oh, my God. OK, le dije ya antes de que empecemos con el Entonces, ¿qué se va a hacer? Le dije, a ver, explícale a los cuentavientes cuál es la diferencia entre ser rico y generar riqueza. Me dijo, mira, Robert Kiyosaki lo explica de la siguiente manera. Si yo ahorita les preguntara a ustedes cuánto dinero necesitan para vivir como viven cuando tengan 65 años, yo creo que muchos de nosotros no sabemos ese número. Entonces dice, es mejor hacer lo siguiente. Cuantifiquen cuánto gastan cada mes. ¿Cuánto necesitan para vivir cada mes? ¿Ok? Pongamos que son 5 mil pesos. Yo necesito para vivir como vivo hoy 5 mil pesos al mes. La misión, fíjense cuál es. Invertir tu dinero para que a través de, yo qué sé, una propiedad, un negocio, este, una inversión, yo pueda generar esos 5 mil pesos, trabaje o no trabaje, estaré libre de estrés, no tendré broncas, mis gastos básicos los voy a tener cubiertos. Y cuando tú logras generar 5 mil pesos más un peso más, ya estás creando riqueza. Y aparte, cuando logras hacer eso, automáticamente vas a tener más tiempo de pensar cómo más vas a invertir y vas a generar riqueza. ¿Captaron? Entonces, es una muy buena forma de empezar. Voy a empezar por generar el flujo que yo necesito mensualmente a través de inversiones. ¿Quedó claro? Ok. Ahora, regresando del corte, cómo chingado se hace eso, si uno... Dices, ¿cómo voy a invertir? ¿Cómo voy a comprar una propiedad? ¿Cómo voy a meter mi dinero a la bolsa? O lo que sea que, que, que nos vaya a sugerir, Darren, si a mí no me sobra lana. De eso vamos a hablar al regresar. No se vaya
0: Estamos donde estés. Síguenos en Instagram como Marta de Baile. No te pierdas lo mejor de Marta de Baile. Dentro y fuera de la cabina. Marta de Baile.
1: Everywhere. Bueno, cuentavientes, son las 11.04 de la mañana. Los estoy leyendo en Twitter. Dice aquí una cuenta cuentaviente, me interesa muchísimo esta conversación porque yo tengo un dinerito ahorrado y necesito invertir, pero no sé cómo. Eh, otro dice, es que es la eterna discusión del huevo y la gallina. Si se quiere invertir o si quieres abrir un negocio, necesitas dinero. O sea, ¿necesitas dinero para hacer dinero? Entonces, estamos hablando con... Eh, Darren Weeks, que literal cuenta bien, queremos todos ser su mejor amigo, porque él rompió el récord mundial de cash flow con 2.542 personas en 2017 en Puebla, ha recaudado más de 500 millones de dólares en inversiones, ha comprado más de 5.000 propiedades, y yo quiero saber qué está haciendo este hombre que nosotros no estamos haciendo. Entonces, después de que ya nos explicó los errores que cometemos con el dinero, qué podemos cambiar, la diferencia, eh, o, o cuál es su definición de, de generar riqueza. La pregunta es, ¿cómo se hace? So the question for you is, so how do you do, how do you make money? How do you create wealth? And I think that you were going to say something that was going to blow our minds before I took the commercial break. So go back yes. to the
2: thought.
5: Okay, so when you look at that formula of creating passive income, more than your expenses, the people that succeed are the people that have lower incomes. They're more likely to succeed than the doctors and the dentists. And the reason is th those people have much higher incomes. So that's, that's the thing is like, when you start to look at this formula, if you, if you have the low expenses and low income, it's actually easier to get out of the rat race than if you have high income. So yeah. the janitors, the teachers, the truck drivers, they're the ones that I see have success sooner because they don't have this huge spending problem.
1: Claro, dice, bueno, les quiero decir algo que les va a volar los sesos. ¿Saben quién puede lograr cubrir con inversiones sus gastos mensuales más fácil? La gente que menos dinero gana, obviamente. O sea, más que los que tienen un ingreso mensual mucho más elevado, que tarda más tiempo en lograr eh, tener ese, ese flujo de caja, la gente que tiene ingresos pequeños, puede darle la vuelta a esto rapidísimo. Okay, so what do we need to do?
5: Okay, so the, the first step... Oh, what yeah, I suggest, can, we go,
1: can we go and live with you, for example?
5: <laughs> well, you can. You can visit. <laughs> um, I think the first step is you have to look at your situation. Like, that's the thing is you have to look at your your expenses and your income And what I suggest to people is when you're doing that process, most people can probably save a little bit of money. You know, instead of, taking, instead of buying Starbucks, make a coffee at home. Instead of buying out lunch out, make it at home. Like just little things to save. And as you're saving a little bit of money, I, I would put that in the bank. And I said, I don't like banks, but you need to save something to start with. You need the discipline to start saving. I don't care if it's 10 pesos a day, a little bit at a time. So it might take you a year to have a little bit of money to put into investment. And in that year, it's time to get educated, to go to seminars, to read books, go on YouTube. I mean, there's so many things that are free because you need to learn a new vocabulary of money. So that's some of the first things I suggest is just look at your numbers, then start to save a little bit of money, probably reduce some of your expenses um, and start to understand how money works. Don't even invest for a year. Get education.
1: Okay. Les voy a decir cuál es el plan. Pero aparte Roberto, digo, perdón, no sé por qué dije Roberto, ah, porque estaba prestando en Roberto aquí Darren a esto se dedica, a educar financieramente a los demás y ayudarles a generar riqueza. Y ahorita los vamos a invitar a su proyecto. Pero lo primero que tienen que hacer es sentarse y entender sus números. ¿Cuánto egreso, cuánto gasto? ¿Y cuánto ingreso? ¿Cuánta lana tengo todos los meses? Entendiendo eso muy bien, el siguiente paso es empezar a ver de dónde puedes recortar para poder empezar a generar un poquito de ahorro. Por ejemplo, dice, no compres café en la calle, háztelo en tu casa. No comas en la calle tan seguido, llévate un lunch. O sea, hay una cantidad de gasto hormiga de lo cual hemos hablado muchísimo y dice, me da idéntico si logras ahorrar 10 pesos o 15 o 50 o 100. Ese ahorrito que estás generando todos los meses lo vas a meter al banco y lo vas a dejar ahí un año. Y en ese año que estés ahorrando todos los meses vas a generar una pequeña pollita de dinero. Pero lo más importante es que durante ese año también te vas a educar. Hay una cantidad de seminarios allá afuera, eh, videos en YouTube gratuitos. Hay que empezar a cambiar y entender cuál es el lenguaje del dinero que tenemos que aprender. Una vez que hayas hecho tus ahorritos, que te hayas educado financieramente, vamos con el paso dos. Okay. Once I did that, I have my savings. Um, I've gotten my education. I become best friends with Darren Weeks. Now okay. what follows?
5: Okay. So at that point, you now have some real money and this is important. I, I don't want you just to look at one deal. Like we, we have investments. So our members get access to our investments, but I always tell them, I, I really say, go look at 10 others. Please go look at 10 others. Because here's what happens. People put money into investment because they see somebody who's a really good presenter. The opportunity looks good they promise crazy returns and then that money is lost and then their family says see i told you and and then for generations they never ever invest again because somebody lost money and they said it was risky so i really want people to go look at 10 different deals and then they're going to start to realize every time they look at one they're going to get smarter they're going to learn And they're going to realize, okay, this maybe this one probably is better over here. So look at deals. That's the key. Okay,
1: but but what type of deal? <clears throat> give me examples. Give me because I know you live now in Mexico because you love this country. You yes. love its people. What kind of deals? G give me Mexican deals.
5: Yeah, I mean, all of our deals are Mexican deals. So you, again, Google Mexican investments if you want. I mean, literally just Google it, and uh -huh. and the minute you start to actually start opening your mind to it the deals will come to you it's amazing how that happens. Is, it,
1: is it is it properties is it companies is it bonds and stocks
5: for me my my specialty is i like to invest in companies that are very profitable um, that have been established for you know 10 years or so and i like food energy like the necessities and shelter food energy shelter so i i do mexican companies um and then i just um That's what we offer. You can, But again, I, just do something. Just look at deals. I like businesses with real estate as collateral.
1: Um, but could it be, for example, like buying a small apartment and renting it?
5: It, it could be. The challenge is the down payment. Yeah. So in Canada, you know, I, I was always the believer in giving the underdogs a chance. So the average investment was $17,000, my clients. In Mexico, this is like... Mi staff convinced me de hacer esto. Nuestro mínimo de inversión es 5,000 pesos. Así so, que, so literalmente, anybody puede participar. involved.
1: Eso es amazing. A ver, entonces dice paso dos. Miren, ya que tienes un poquito de dinero, eh, y, y nada más déjenme hacer un corchete. Darren Weeks ama tanto México que se vino a vivir a México. Y todas las inversiones que él tiene son mexicanas. Cree mucho en nuestro país. Y dice que. Eh, Digamos que el club de miembros que tiene él, que cualquiera de ustedes se puede hacer miembro y, y socio de Darren, eh, los invita a invertir en lo que él está invirtiendo. Y dice que las inversiones pueden ir desde 5 mil pesos. Entonces dice, pues obviamente yo tengo mis deals y yo invierto en ciertas cosas, invierto en casa, habitación, invierto en energía, invierto en la industria de la alimentación, en, en cosas que son como muy básicas y necesidades básicas para la gente. Eh, y de repente cuando uno va a invertir, ves a un presentador que habla impresionante o que suena que el retorno de tu inversión va a ser impresionante y te vas como gordo en tobogán y de repente pierdes el dinero y tu familia o tus amigos te acaban diciendo, te lo dije. Entonces, dice Darren que él siempre sugiere que veas muchos deals. Entonces, le digo, ¿cuáles son esos deals? Entonces, ya me explicó en lo que él invierte, energía, alimentación y sustento. Y que es importante que ve tú veas muchos deals. Eh, eh, empresas, eh, a lo mejor inversiones en bolsa a lo mejor en una propiedad, el único tema ahí es obviamente el enganche, y que veas mucho y que vayas entendiendo, porque con cada deal que tú conozcas y aprend vas aprendiendo y vas fogueándote para aprender a tomar mejores decisiones. Ahora, so after that happens and then we'll talk about what you do in Mexico, what else can we do?
5: Well, I think the other thing is to start realizing that If you want more money in your life, and, and this may sound offensive, you really need to change your friends. It, it, it's a huge, huge deal. You know, when I started hanging out with, I didn't hang out with Kiyosaki the first time I read his book, but over years, I started hanging out with his advisors, his friends, and eventually, you know, you get smarter because you're hanging out with people that are like really, really bright people. And <laughs> my old friends, I still love them, but you just don't have as much in common. So that's If a key. Maybe, maybe sometimes you're supposed to.
1: Claro, pero qué fuerte, dice, híjole, va a ser horrendo lo que les voy a decir y va a sonar hasta ofensivo. Pero si ustedes quieren empezar a hacer dinero, tienen que cambiar a sus amigos. Y es horrible decirlo así, pero dice, cuando yo conocía a Robert Kiyosaki, pues no era mi amigo. Poco a poco me empecé a juntar más con él y entonces empecé a conocer más gente que estaba en este mismo rollo, más gente exitosa, más gente que era una pistola para el dinero y para invertir, y eso se te va pegando. Y lo contrario pasa pues con esas amistades que no dan golpe. Eh, eh, este, ahora sí que, que no dan golpe. Entonces dice, oye, yo amo a mis otros amigos y todo, pero te vas dando cuenta que dejas de empezar a tener cosas en común. Entonces a lo que va Darren es, es bien importante el ambiente en que, con que te rodeas. El discurso de la gente que está cerca de ti. Porque si uno está rodeado de gente que todo el día dice, no, güey, pues no se puede, no, hombre, pues ojalá, no, hombre, o sea, yo nunca voy a poder, no, hombre, eso, ¿cómo crees que va a suceder? Híjole, te empiezas a contaminar. Y nosotros que hemos hablado tanto en este programa sobre la toxicidad de la gente, digo, si hace un poco de sentido lo que dice Darren. Now somebody said on Twitter, can you make money? with little money, because we never end up understanding if it's the egg of the chicken. Yeah. Don't you need money to make money?
5: Yeah, you do. Because again, I, I can teach people how you don't need any money. Like I, you know, tomorrow if I wanted a million dollars, I could just push an email button and I'd have investors come in. But that's me. But when you first start, it does take money for sure. It takes 5,000 pesos to start. For instance, in this example, Um, but once you start to understand how business works and you have some success, then it's much easier to start to attract um, people that have money.
1: Yes. Yes, of course. But <clears throat> if you're telling me that the minimum investment can be even 5000 pesos, then there is a future. There is a light at the end of the tunnel.
5: Right. So here's the here's the important part. Let's say that's your budget. And you start with 5000 pesos. Um, then in three months, you get a return like we pay every quarter. And then you can see your statement and you can start to see just a little bit of, of hope. You say, geez, I just made whatever, 100 pesos. I made profit 100 pesos because of my investment. And then the next quarter, it's 105 pesos and it just keeps growing every quarter. Um, so it, you have to start small, obviously, there's sacrifice involved, but there is hope. There really is hope. Now, as you get older, obviously you have more challenges because you have less time to get your money working for you. So the sooner you get started, I think the easier it'll be.
1: Ya yeah. eh, le digo que es el tema del huevo y la gallina que escribió un cuentabiente ahorita en Twitter que para hacer dinero pues sí necesitas dinero y dice sí pero mucha gente cree y esa es una gran falacia del mundo de las inversiones que para generar un millón de dólares necesitas un millón de dólares o que necesitas un dineral y, y claro no, no es fácil no es como que vas a mandar un email y vas a conseguir un millón de dólares así nada más pero Puedes empezar desde 5 mil pesos. Entonces, si empiezas 5 mil pesos y el reparto de las inversiones o de las ganancias se hacen cada tres meses, pues te vas a dar cuenta en tres meses que ya son 5 mil pesos con 100. O ya son, tres meses después, 5 mil 200 pesos. Y entonces, cuando empiezas a ver crecer tu dinero y empiezas a aprender de cómo invertirlo mejor, automáticamente cambia tu perspectiva, te metes en otro carril, en otro track, y ya empiezas a aprender de cómo manejarlo de manera diferente y empiezas poco a poco, que toma tiempo, claro que toma tiempo, por eso es mejor empezar ahorita que no empezar nunca, eh, a generar tu riqueza. Porque yo les digo una cosa, cuentavientes, and let me give like an emotional speech to the audience, sure. a mí sí me trauma cuentavientes, o sea, me, me trauma vernos a todos, trabajando cada quien en su asunto, cada quien a su forma, cada quien en lo que hace, pero trabajando un chorro para sobrevivir el día a día. ¿Y qué va a pasar cuando tengamos 65 años? Volteen a ver a lo mejor a sus papás, a sus abuelos, a sus tíos que ya tienen 65, 70, 75, 80 años y que no tienen la vida y que no estaban viviendo la vida que quisieran vivir después de haber trabajado 45, 50 años. Es que es espantosa la historia. Porque entonces todo este esfuerzo, ¿para qué fue? ¿Para sobrevivir? Si de lo que se trata es que cada vez generemos más riqueza, trabajemos menos, estemos menos estresados, tengamos tiempo para invertirle nuestra vida y nuestra energía a las cosas que son importantes, que no es el dinero, que no es esta producción de trabajar sin parar para poder vivir. Esa no es la vida. La vida debería de poder gozarse y gozar a la gente que queremos. ¿Y cuántos de nosotros porque trabajamos todo el día, porque no paramos, estamos agotados, estresados, y pues ya disfrutar con tu familia, jugar con tus hijos, gozar con tu marido, híjole, pues ya es un lujo que ya ni nos podemos dar del nivel de neurosis, histeria y frenesí que traemos todo el día. Y ahorita estamos jóvenes, pero a los 78 años, estarle pidiendo a nuestros hijos que nos mantengan y enterarnos que se peleó tu hijo uno con tu hijo dos y tres porque no te querían sacar a ti al cine porque le tocaba al otro o porque están enojados porque uno te mantiene y el otro no. O sea, yo no creo que esa sea la vida. And so, I don't know if you understood what I said in Spanish, but so, I to what what you said at the beginning. You know, it is not fair. That is not what life is about working right. years nonstop and then have nothing at the end right. working every day, like a mad woman or like a madman, um, you know, trying to survive. Um, and then we're stressed and we're neurotic and we're tired and we're impatient. Yep. So the whole point of life, which is enjoying life and enjoying the people that you're surrounded by is absolutely secondary yep. and, and money Should not be our main focus, should not be what we're pursuing every day when we go out to work just to survive. We should be pursuing the ability to be stress-free and calm and have the, you know, the leeway to do whatever you want to enjoy your life yeah. and your people. And that's not what we're doing every day, at least not the majority of us, which is very sad. And then, is, you, I mean, up, you know, at 78. You know, super worried because your kids are having this huge fight because nobody wants to take you out on a Sunday to lunch or because one is supporting you more than the other. And that's a horrible place to be, especially after you've broken your back for 50 years. For what?
5: Yeah, you couldn't say it any better. I got goosebumps. I heard, I understood in Spanish enough to get goosebumps. And you said it all. I can't, I can't beat that. That's exactly what we do what we do.
1: And, It's and do you know, because we've talked about, retirement plans on the show and we've talked about you know how to be financially smart and we've talked about how to save and how to invest but at the end we're not good at that no because nobody taught us so right darren yes um how can we work with you how can we make our money work with you how can we learn from you
5: Well, I'm open to anything, obviously, to help you out. I appreciate your passion. And uh, we you know, we do a lot of workshops that are free. And that's one thing I want to mention. We always do things for free because I never want somebody to say, oh, I, I can't afford to go into your event. So a lot of our events are free for everybody. And um, I just encourage people to start to you know, do a little bit of self-study and, and start to learn how money works. When you do that, it's a different world.
1: Okay. So what's the platform? How do we contact you?
5: Our website is Freedom Investment Club mx okay freedom investment club mx
1: that that's the website and that's where they that's will understand it. everything that they can do and um if it works for them
5: yeah typically the first step is just to come to a live event and, and learn it's um it's eye-opening but so yeah just you know get in touch with us and we'll, we'll see if we can help you out and just again just open your mind to financial education that's all i ever want to say to people is just open your mind
1: Dice, miren, lo único que les quiero decir es que se den la oportunidad de abrir su mente a educarse financieramente. La plataforma de Darren Weeks es Freedom de Libertad, Freedom, que es con doble E, investmentclubmexico.com México.com. Eh, se los pongo ahorita en Twitter. Eh, en Instagram es F I C M-México. Eh, y dice: Miren, dense chance. Simplemente de aprender. Eh, entren al, al sitio de internet, eh, conozcan lo que estamos haciendo. Tenemos un chorro de seminarios que son totalmente gratuitos porque creemos que la educación debería ser gratuita. Y eh, pues ojalá que los podamos ayudar a algunos de ustedes a empezar a crear riqueza y entender el dinero de otra manera. Darren, my friend, um, see you soon. Are you having an event soon?
5: There is one on November 20th. And that's okay. the last one for the year. So November 20th. Uh, it's on the website. And uh, yeah, I'd, I'd love to come and come and visit and chat anytime.
2: Great.
1: Fantastic. We'll see you then. 20 de noviembre es el siguiente evento presencial. Toda la información está en su página, que es freedominvestmentclubmexico.com. Les dejo todos los datos en, en uh, Twitter. A big kiss, my friend. Thank you so Thank much you. for sharing.
5: Thank you. Have a great day. Bye -bye.
1: Bueno, bien. con esto vamos a hacer una Pausa. Eh, regresando, vamos a hablar de muchas cositas, incluyendo eh, tenemos a Jenny Light que va a estar con nosotros en un momento más vamos a hablar con la doctora Teresa Breu, que es nuestra fisióloga digestiva, y vamos a hablar con Mario Guerra, todo eso antes de la una de la tarde, no se vayan, hacemos una pausa y volvemos Marta
0: de Baile Everywhere síguenos en Facebook como Marta de Baile y en Twitter Marta de Baile
1: Estamos de regreso a cuenta son las 11:33 de la mañana. A ver, vamos a hablar de los antibióticos. Yo, cada vez que me mandan un antibiótico para Teresa, qué cosa, ¿eh? Porque hay gente que lo tolera muy bien. Eh, yo siento que hace cuenta que me metiste en quimioterapia Hay unos antibióticos que no puedo porque voy a morir. Y los antibióticos. Claro que curan, pero también complican. Ana Teresa Abreu es eh, gastroenteróloga, fisióloga digestiva, profesora de la UNAM, una gran conferencista internacional eh, y experta en microbiota, probióticos y prebióticos. Y sabemos que en la temporada de invierno... El consumo de antibióticos aumenta considerablemente por las gripas, por las infecciones respiratorias. Es más, no me voy lejos, Ana. Cuentavientes, hoy Rebeca no está en el programa porque amaneció con calentura, una tos espantosa, le duele horrendo el pecho. Ya se hizo una prueba de COVID, esperemos que no sea COVID, pero yo creo que es más bien una infección por los cambios de temperatura. Y nuevamente, seguro va a acabar tomando antibiótico, ¿no?
3: No necesariamente.
2: No.
3: Yo espero que no.
2: Esperemos ¿Por qué? Porque
3: no. habitualmente, fíjate, fíjate en el dato que voy a dar, es un valor numérico. 70% de las infecciones de vías respiratorias son virales, no son bacterias. Virus, virus No bacterias,
1: claro. No, y bacterias, eso no es antibiótico. Claro, pero explica eso porque. Yo sí tengo una conocida que tantito tose, tantito estornuda y se mete un antibiótico. Y le digo, hija, no, eso, es un...
3: eso es viral, eso no es con antibiótico. Pero explica para qué es el antibiótico. Los antibióticos se ocupan, bueno, si nos vamos por nuestro organismo, el, el del 70% de las infecciones de vías respiratorias altas son virales, no requieren antibiótico. Cuando la infección es pulmonar, habitualmente sí puede ser, puede ser provocada por virus, como COVID, puede ser provocada por bacterias o pueden ser provocadas incluso por hongos. Eh, las gastroenteritis, las diarreas o chorrillos, esas realmente hasta en un 70% son virales por adenovirus, este, eh, norovirus, por, eh, por supuesto, coronavirus, por parasitosis, por alguna otra causa o por, ah. por síndrome intestinal irritable y no es una bacteria. Y las infecciones de vías urinarias es así, para que veas, en un 97% bacterianas. Es así, requieren antibiótico. Entonces, ubicar en dónde es el proceso infeccioso. Tenemos mucho la costumbre, uno, de solicitar el antibiótico como paciente y el médico también tiene la mala costumbre de prescribir antibiótico por si se agregara la infección. Pero la verdad es que este escenario es muy raro y cada que se da antibiótico, si, como, como dices, te da gastritis, no a todos a las mujeres les puede dar vulvovaginitis porque se cambia también la, 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 la microbiota de vagina por antibióticos sistémicos, eh, pero el peor escenario y el que no vemos y no se siente de momento es el riesgo de que tú o, hagas impactes de manera no buena en la microbiota intestinal, que claro. prevalezcan bacterias malas que fermentan o que hagas antibiótico resistencia o que generes la infección de, eh, de un bichito que se llama eh, clostridioides difíciles.
1: Ahora, es que te voy a decir qué me trauma a mí. Eh, nosotros que ya somos más mayorcitas y, y los que son de mi vuelo se acordarán perfecto. Qué grueso que en los ochentas, setentas, inclusive me acuerdo, decir, en los noventas, la palabra probiótico no existía. El concepto de no. yo, gastroenterólogo te mandara probióticos, no existía tampoco. El no. concepto de que el doctor te mandara el antibiótico y en la receta que con un probiótico tampoco existía. Y los antibióticos... Ese último... ¿Qué?
3: Ese último a veces en algunos médicos todavía no está bien arraigado.
1: Claro. Todavía hay...
3: no te dan a la par de un un antibiótico, un probiótico-antibiótico probiótico, resistente. Sí, claro. Pero
1: ustedes hoy que ya están educados, cuentavientes, pegado, junto con pegado, si les mandan un antibiótico, se meten un probiótico inmediatamente. Madre. Porque, ¿cómo lo podemos explicar? Bueno, un, antibiótico. un antibiótico
3: es una barredora de la microbiota. Te lo voy a poner con un ejemplo distinto. Nosotros tenemos en el intestino un bosque. Ese bosque tiene vegetación, florecitas, arbolitos, arbustos, pero también tiene cosas que no ves y que a lo mejor puedes escuchar, cantar el, los pajaritos, a lo mejor con nidos, a lo mejor unas cuevitas con, con conejos, a lo mejor ardillas, venados, este, unos ratoncitos, este, gusanitos, mariposas. Llega el antibiótico y hace cuenta que donde no tiene que haber un tsunami, porque es un bosque, se llega el tsunami, o si quieres un toro, con los cuernos y se lleva toda la vegetación, destruye todo porque se le atoran los cuernos, y en el pisoteo y en el, la locura del, 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 del toro en el bosque se acabó con los, uh, con los nidos de los, de los, de los conejitos, destruyó las casas a las ardillas, tiró arbustos donde, o árboles donde habían nidos de pájaros. ¿Y qué se queda en ese bosque? Serpientes, eh, buitres y ratas. Y ponlas a trabajar como trabajaba el bosque. Finalmente el toro se abrió camino y salió. Se fue el antibiótico. Pero ¿cómo se queda ese desorden que ocasionó en el bosque? Entonces, eh, es, a lo mejor es un, ej un ejemplo muy burdo o poco práctico, pero sí para pensar en ese escenario que se rompe cuando el antibiótico llega por sangre y llega y está sobre nueve eh, metros de intestinos en, de un adulto, pero en niños chiquitos pueden ser en cuatro metros. Y lo mismo, esa, esa microbiota que el bebito fue adquiriendo durante sus primeros tres años de vida, se lleva bacterias buenas, deja sin conejos, sin venados, sin ardillas y ponlo a trabajar. Es muy difícil. Claro. Entonces, el antibiótico es bueno, pero tiene sus indicaciones.
1: Claro. No, a ver, hay que tomar antibióticos cuando el doctor, no cuando tu amigo, tu mamá o tú mismo, crees que tienes que tomar antibióticos. Pero junto con los antibióticos, hay que tomar siempre. siempre. Y voy a abrir otro corchete. Tú nos has educado muchísimo sobre el tema de antibióticos. Y diarrea por antibióticos, se te distiende el estómago, sí. te da colitis, estás suelta del estómago, te sientes fatal, este, eh, te da gastritis. Y entonces muchas veces cuando tomamos antibióticos te mandan cositas no para proteger, te mandan un Orutec, te mandan un Dexivan, te mandan un Omeprazol, te mandan un Riopan para proteger el estómago, pero
3: nuevamente, esa es no una cura, ¿no? no te en el intestino. Sí, claro, ¿Eh? claro, no te protege en el intestino, o sea, la, la, lo que tú dijiste, y lo dijiste muy bien, es el antibiótico, un signo de más, o junto con pegado, como bien dijiste, un probiótico que sea antibiótico resistente, ese es otro punto importante. No todos los antibióticos tienen la capacidad de resistir a la bomba, que es el antibiótico, entonces tiene que ser un probiótico antibiótico resistente. Aquí las cepas, por ejemplo, de Saccharomyces boulardii CNSMI, recuerden que los probióticos tienen un nombre largo, Saccharomyces boulardii CNSMI 745 es un probiótico antibiótico resistente que te evita la infección por Clostridium difficile y que no favorece que las nuevas generaciones de bacterias que llegan a tu intestino sean resistentes a los antibióticos. Ese es otro escenario.
1: Pero a ver, perdón, regresemos al tema del bosque. Entra el antibiótico y barre y acaba con todo el bosque. Si te tomaste un probiótico, y yo me acuerdo mucho que tú me, me mandabas mucho floratil, ¿no?
3: Floratil. Me tomo el floratil.
1: Es, eso es. Sí. Ok, me tomo el floratil. Es uh -huh. Me tomo el antibiótico. ¿Qué hace el floratil en ese bosque?
3: Ah, perfecto. El, el floratil, o sea, vamos a poner el, el escenario del bosque con el toro o por el tsunami, o sea, si es el tsunami, o sea, no sé, es, es, la, es, el, es el viento fuerte que, 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 que dice no por aquí, o bueno, finalmente no, no, va a ser, no va a suceder, pero si nos vamos con el del toro, curiosamente le dice al toro, ven, es por acá y te vas por este caminito donde ya está hecha una vereda y no me vas a destruir ni la vegetación ni las casitas de los, de, de, de los animalitos ni el funcionamiento del bosque. Entonces lo lleva a la vereda, donde tiene que ir, donde tiene que trabajar el antibiótico sin que este, eh, ayude, sin, sin que perjudique a la microbiota intestinal. Y efectivamente, floratiles, Saccharomyces bulardi, la cepa es CNSMI, que quiere decir Colección Nacional de Cultivos Microbianos, la I es del Instituto Pasteur, eh, y el número de cepa, eso es lo que siempre van a encontrar en los sobres o en las cápsulas, es esa bacteria, el número 745. ¿no? Entonces está identificada genéticamente y siempre va a ser esa bacteria, es, bueno, de hecho es una levadura, esa levadura es la que te va a ayudar.
1: Ok, pero entonces dime una cosa, en el caso de floratil, si yo voy a empezar a tomar antibióticos hoy, normalmente son 5, 7, 10 días, ¿cuánto uh -huh. tiempo
3: me tomo el floratil? A la par del antibiótico y días más. Esto es todo el tiempo que uses el antibiótico y días más. Por ejemplo, si te lo mandan, habitualmente buscamos dar este, ciclos de antibióticos de menos días, lo, el menor tiempo posible, a veces hasta tres o cinco máximo. Eh, ya es raro que, es que más de, de siete o de diez, de, de diez días o más, dependiendo de lo que necesitamos, necesitemos tratar, pero durante todo el tiempo, desde el, la dosis uno, puedes usar como coadyuvancia o eh, sinergia el floratil y. Eh, días después, este, por ejemplo las presentaciones comerciales de cloratil vienen de 12 cápsulas en adultos entonces ahí te alcanza bien para 5 días de un tratamiento antibiótico para que lo tomes mañana y noche eh, y te quedan te, te sobran unos, te los terminas y ya
1: ok, eso está perfecto y ese es receta médica, ¿no?
3: sí, eh, sí claro sí, claro bueno, por entonces,
1: empezando con el antibiótico y unos días más, pero a ver, si te mandan 10 días de antibióticos, ¿cuántos días más te tomas el floratil?
3: Tres, cuatro días más. A lo mejor ahí si necesitas aumentar este, los días, el esquema antimicrobiano, por ejemplo, trae 12, si lo, usa, si lo ocupas dos veces al día o una vez al día, puedes tomarlo dos, dos, dos días más o tres días más, depende de. Y recordar que la diarrea asociada a antibióticos en tiempo, Marta, se puede presentar por el inicio, de la, de, o sea, al iniciar el antibiótico desde el primer día o hasta dos meses después de haber suspendido el antibiótico. Dos meses. O sea, el, 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 lo, lo que ocasiona el toro al pasar no se logra reconstruir hasta después claro. de dos meses. No, no, no. Oye, y para los niños igual, Loratil, y sí, para los niños hay sobrecitos, hay presentación. Yo no recuerdo que yo no manejo niños, pero sí, son unos sobrecitos que puedes disolver en agua eh, o los puedes combinar en algún alimento, en alguna cucharadita, con yogurto, con algo, que pueden consumirlo. Pero de preferencia disolverlo en agua y que lo, el, el niño lo tome. ese se puede dar hasta en el liberón. Sí, pues, sensacional.
1: Bueno, mi queridísima Ana Teresa Abreu, muchísimas gracias. Y si alguien de ustedes anda buscando un gastroenterólogo especialista en fisiología digestiva... ¿Dónde
3: te encuentran, Ana? Bueno, estoy en el Hospital Ángeles del Pedregal, en el consultorio 501 de la Torre Antigua.
1: Sensacional. Ahorita ponemos los datos en Twitter de Ana Teresa Abreu para que la contacten. Y acuérdense que se llama Floratil para niños y adultos. O sea, hagan de cuenta que viene pegado con el antibiótico. Tienen que tomarlo siempre, no importando qué edad tengan. Eh, con esto, cambiamos de tema. Gracias, Ana Teresa, muchas gracias. Hacemos una pausa rapidísimo. Y déjenme decirles que regresando, vamos a desmenuzar el pollo con Mario Guerra. Entre las cosas que vamos a hablar el día de hoy es justamente cuando tú eh, tienes o estás atrapado en el pasado, tienes esta visión o esta idea de cómo es el pasado... Eh, que a veces no sirve para absolutamente nada. Y bueno, antes de irnos a corte, eh, ¿saben lo que es la belleza responsable y por qué es tan importante en estos días? Lo hablábamos ayer con el CEO del Grupo L'Oreal en México. Este concepto pues, es una invitación a mirar desde otro punto de vista la belleza, es decir, verla como una forma de expresión, de amor, de aceptación, de celebración hacia nosotros mismos, eh, los demás, la biodiversidad de la naturaleza, de los animales y eh, L'Oréal, que tiene más de 100 años creando productos de belleza y como líderes son conscientes de que todo lo que hacen puede tener un impacto significativo. Y acaban de lanzar una campaña que se llama Crear la belleza que mueve al mundo, inspirada en la naturaleza, la inclusión, la diversidad, el empoderamiento de las mujeres, la preservación del planeta y de esta manera motivarnos a crear juntos la belleza que mueve al mundo. Y por ello, eh, L'Oreal se está comprometiendo a crear la belleza que mueve al mundo no solo a través de sus productos innovadores, eh, de calidad, siendo responsables con los recursos naturales y también con los animales, sino que también por medio de la concientización de la enorme diversidad y potencial que existe en cada uno de nosotros y los recursos y animales que nos rodean. Entonces, pues es una invitación a que sean parte de la belleza que mueve al mundo y generemos juntos un impacto positivo. Esa es la invitación que nos hizo ayer el CEO de Grupo L'Oreal a todos nosotros. Con esto hacemos una pausa y regresando el rockstar del amor desde la in the house.
0: Entra a www.radio.com.mx con más información de nuestros invitados, especialistas, contenidos y escucha nuestro podcast Marta de baile W. Estamos donde estés.
1: Estamos de regreso en W Radio y a las 12:10 de la tarde, Mario Guerra, el rockstar del amor, es el amor Tres formas de mirar al pasado. Y puedo empezar Mario. Con este bonito proverbio que dice así. Utilice el pasado como trampolín, no como sofá. Claro que sí.
6: Eso claro es que, que sí. Bien, muy bien, muy bien. Muy bien dicho. Me gustó mucho, claro. Claro, porque hay personas que se quedan estancadas en el pasado, rumiando cosas que les sucedieron y que no pueden salir adelante, ¿no? Es, son personas que dicen, hasta que no se arregle mi pasado... No puedo caminar hacia el futuro y mucho menos disfrutar el presente. Pero es que el pasado ya está ahí. Es decir, no va a cambiar. No quiere decir que las cosas que pasaron fueron necesariamente buenas o justas o equilibradas, sino pasaron como pasaron. El pasado es inevitable. Inevitable Pero, porque. No, oh, no, espérate, espérate, espérate. Vamos sí. a hacer una encuesta. A ver, venga. Échenme la
1: cuenta bien, es por Twitter. ¿Cuál es la cantaleta del pasado? que ustedes no han podido soltar o cuál es la cantaleta del pasado que no ha podido soltar alguien que ustedes conocen. Les voy a poner un ejemplo de cómo quiero que me lo cuenten. A ver, venga. No es típico de las mamás. Oye, ma, este No, lo que pasa es que yo sí me acuerdo que cuando yo tenía 18 eh, 8 años en Navidad mi papá llegó con una visita. Ah, no me hables de tu padre. Ese hombre que nos abandonó y que no sirve para nada. Y que por su culpa tuvimos la vida que tuvimos. Ma, mi papá y tú se dejaron hace 40 años. Neta, ¿sigues con la misma historia? O sea, hay gente que se queda pegada con lo que le pasó hace 5, 10, 15, 20, 25 años y no hay manera que le den para adelante. Sí, Entonces es quiero es que así. me compartan ustedes en Twitter con qué siguen atorados y que no han podido darle para adelante.
6: Exactamente. Ahora, y fíjate qué curioso que vas a ver que seguramente muchas de las cosas que nos van a contar son de una naturaleza que ya mencionaremos. Pero eh, sí, eh, algunas personas se quedan, como tú dices, en el sofá del pasado. Pero el pasado es inevitable. Ahí está nuestra historia personal ahí está lo que hemos hecho, lo que hemos dicho, lo que, lo que hemos pensado, lo que nos ha sucedido. Hay personas que dicen, no, 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 no. yo no pienso en el pasado porque pensar en el pasado no tiene caso y se ufanan que nunca piensan en el pasado. Lo que realmente quieren decir es que no se pasan la vida pensando en el pasado, porque como dije, el pasado es inevitable pensar en él en ciertos momentos de la vida. Eh, o hay personas, <coughs> efectivamente, que dicen que no piensan en el pasado porque quieren evitar pensar en él por alguna razón. Hay cosas que, así como hay personas que dicen, o como tú bien dices, se quedan atoradas en el pasado y están rumiando y vuelta y vuelta sobre lo mismo, hay personas que no quieren pensar en el pasado por algo que ellos hicieron, que les produce culpa, que les produce vergüenza, o algo que les pasó que les produce mucho dolor. Pero miren, cuentavientes, pensar todos los días en el pasado no va a ser que el pasado cambie. Y nunca y querer nunca pensar en el pasado no va a ser que el pasado se borre. Lo único que hacen es que, de una forma o de otra, el pasado se queda congelado. Ahora, viene una pregunta muy válida. ¿Tiene caso hablar del pasado? Bueno, todo el tiempo lo estamos haciendo. Cuando llegamos a la casa o llegamos de la escuela y platicamos a la familia, a los amigos, a la pareja, cómo nos fue en el día, pues ahí precisamente estamos hablando del pasado. Oye, fíjate que en el trabajo me pasó esto, me pasó en la mañana. Es el pasado cercano, pero al final es el pasado. Sí. Cuando conocemos a alguien que nos interesa, le empezamos a platicar, te dice, oye, ¿qué y tú? ¿Cuál es tu historia? No, pues fíjate que llevo dos divorcios y, este, y mala relación. Ya estamos hablando del pasado. Cuando contamos, fíjate que de chiquito me llevaba a la natación y un día me estaba ahogando y sentí que a mi mamá no le importó, Estamos hablando del pasado. Así, Regalos de reyes, navidades, festividades, cumpleaños, nacimientos, muertes. Todo el tiempo estamos hablando de una forma u otra del pasado. Es más, hablamos del pasado, por ejemplo, en la terapia. No llegamos a hablar de la terapia, a decirle al terapeuta, fíjate que ahorita estoy sentado en un sillón hablando contigo. Pues ese no es el problema. El problema es lo que pasó hoy en la mañana, ayer, la semana pasada, hace un año o cuando era yo chiquito. Entonces, el origen de lo que sea que les esté molestando, cuenta cuentavientes, siempre está en el pasado. Uh, así sea el pasado inmediato, aunque muchas veces lo que nos pica es el futuro, el futuro de, de cómo me pasó esto, qué me irá a pasar después, como perdí mi casa, perdí mi coche, me divorcié, mis hijos se fueron de la casa, me peleé con mi marido, etcétera, etcétera, ahora qué viene en el futuro, pero el problema se originó en aquel distanciamiento, en aquel pleito, en aquella situación eh, complicada. Entonces, el futuro son situaciones hipotéticas en tanto que no se conviertan en presente, ¿no? Ahora, ¿tiene caso si sí, hablar del pasado? Porque nuestra identidad, la forma que nos vemos, la forma que nos explicamos a nosotros mismos y nos damos a entender a otros, se basa en la historia que nos contamos de claro, nosotros. Claro. Si yo me cuento que fui el pobrecito, si yo me cuento que fui el consentido, si yo me cuento que a mí nadie me escuchó nunca, que siempre me ha ido mal pues con esa tarjeta de presentación voy a, voy a presentarme ante los demás. Claro. Si, si yo me cuento que mi vida pues estuvo llena de subas y bajas como la de la mayoría de las personas, así también me voy a presentar. Entonces, sí tiene caso hablar del pasado porque es la forma en que nos damos a conocer, en que nos damos a entender y en que nos entendemos nosotros.
1: Pero, Pero yo quiero hacer una acotación ¿sí? y les quiero regalar un corolario. Venga. Hay una conferencia, a ver si ahorita Julio Jr. la pones en Twitter, que yo di hace un par de años, del arte de resignificar tu historia.
6: Ah, claro. Porque
1: la forma en que tú te cuentas tu historia
6: claro. es
1: en la forma en que te vives. Y en la forma en que te vives hoy es de donde vas a operar para el mañana. Por eso es tan importante cómo te cuentas tu historia.
6: Exacto, es, es fundamental y yo estuve en esa conferencia, claro que sí me acuerdo perfecto, todavía estábamos en épocas prepandemia cuando eso pasó y, y efectivamente eso es verdad y es verdad que nuestra historia cambia constantemente, fíjense cuenta bien, eso es muy diferente a decir que el pasado cambia, el pasado no cambia, lo que cambia es la historia cuando cambia constantemente a la luz de nuevas experiencias, nuevas explicaciones, nuevos conocimientos y nuevas perspectivas. Como decía Marta, reinterpretamos nuestro pasado basándonos en dónde nos encontramos en el presente y vemos las cosas más como las recordamos que con una objetividad histórica. Uno puede decir, es que a mí me fue de la patada. Un hermano gemelo le puede decir al otro, mi mamá era muy estricta con nosotros y el otro contestarle, ¿qué te pasa? Mi mamá era un dulce. Los mismos hermanos siendo gemelos pueden contar historias diferentes del mismo pasado que vivieron. Entonces, aquí lo interesante, y ya estamos, y estamos entrando ya en, en realmente lo que estamos queriendo decir con esto, porque vamos a hablar de las tres formas de ver el pasado, o qué conviene ver el pasado, es el nuestro pasado, no la historia del mundo, si los dinosaurios se extinguieron hace 65 millones de años, está muy bien, muy bonito, y con eso se aprenden cosas, pero hablamos de nuestro pasado, de nuestra historia personal. Entonces, reinterpretar nuestro pasado es fundamental y en el pasado vamos a encontrar muchas cosas, vamos a encontrar supuestas bendiciones, supuestas maldiciones y recuerdos que siempre son sujetos de pasar por el filtro que algo que yo puedo llamar el motor malignizador de la mente. El motor malignizador es cuando un recuerdo entra por ese motor y sale por el otro lado hecho humo negro. Tú te puedes recordar, este, oye, ¿a ti qué te regalaron cuando eras niño, los reyes magos, qué te trajeron? Y de pronto, no, es que a mí nunca me trajeron la bicicleta que yo quería. A mí se me hace que no me querían, a mí se me hace que éramos muy pobres. Y entonces, de haber tenido una infancia más o menos satisfactoria, como te faltó aquella bicicleta, porque alguien te preguntó qué te habían traído los reyes magos cuando tenías cinco años, y descubres que no te trajeron la bicicleta, que según tú querías, que a las meras, pues, pues, eh, ni alcanzaba o, o, querías otra cosa después, porque uno cambia de opinión muchas veces, ya te contaste una historia malignizada. Entonces, el motor malignizador de la mente es capaz de transformar una experiencia complicada en una terrible catástrofe, pero también también tenemos la capacidad de convertir una catástrofe en un recuerdo de la vida. Cambiar la historia, la forma en que te cuentas tu historia, no es transformar lo malo en bueno, sino es transformar las supuestas maldiciones en retos o en desafíos. Porque cuando uno dice, es que aquel accidente que me pasó en 1976, eso fue una maldición, pues uno lo vive como una injusticia, uno lo vive como si uno fuera un maldito de la vida y uno lo vive de manera pasiva. Cuando uno dice, a partir de aquel accidente del 76, tuve que reinventarme, Tuve que salir adelante, rehabilitarme, aprender cosas nuevas porque, por ejemplo, quedé con una discapacidad o pasaron estas cosas terribles en mi vida. Y eso lo vi como un desafío. Y a partir de ahí, hoy soy lo que soy. Es, es el mismo pasado, el mismo supuesto accidente, pero otra forma diferente de contar tu historia.
1: Claro. Y mira, aquí dice eh, una cuenta viente. Eh, mi ex-ex nunca superó que yo tuve parejas antes que él. Y yo no supero que mi ex, cuando terminamos, se acostó con una amiga.
6: Bueno. Pues sí, sí, porque o sea, no. Y porque...
1: Oye, horrenda la historia. La segunda sí, sí, parte, sí, la primera te vale. Sí. Pero tú sí. te puedes quedar traumada de que tu ex, cuando cortaste, se fue con tu amiga y es un gran acto de deslealtad de tu amiga porque los exes de tus amigas son plantas off limits
6: claro, o debería
2: de ser decir así
1: ¿qué suertuda soy Sí. que no acabé con un fulano que, que, que es capaz de hacer eso o sea, qué increíble cómo me quiere la vida y cómo me protege que me quitó este cuate de encima porque esto te pudo haber pasado casada y con hijos
6: sí, totalmente Bueno, entonces Ahora.
1: buena suerte o mala suerte Solo Dios
6: lo sabe. Exacto. Es la forma de contarnos. Y miren, vamos a ver ahorita, y estoy seguro, cuenta cuentavientes, que van a encontrar aquí, se van a ver reflejados, en algunos de estos cinco puntos que voy a mencionar, que es cómo una persona se puede quedar atascada en el pasado. Cuando alguien vive añorando o lamentándose de lo pasado, de alguna manera se está estancando en un pensamiento repetitivo, en los famosos porqués, ¿Por qué me puso el cuadro con mi mejor amiga en lugar de plantearte y de ver a ser a mi mejor amiga en realidad en el fondo eh, después de esto? Entonces, esto sucede de varias maneras. Quedarnos atascados en el pasado puede suceder por estar insistiendo en que las cosas tendrían que haber sido diferentes. Bueno, eso es imposible por, eh, porque las cosas fueron como fueron. ya Como dije, el pasado no va a cambiar y las cosas no van a ser diferentes. Por horribles que hayan sido, por injustas que te hayan parecido, por malignas que hayan resultado, querer que las cosas hubieran sido diferentes es garantía de quedarte atascado en el pasado como esperando que el pasado cambie para poder seguir adelante. Es imposible. Lo que sí está a tu alcance o podría estar a tu alcance es revisar la forma en que te cuentas ese pasado. En esto que decía Marta, en esta desgracia, cómo es posible que mi ex se fue con mi mejor amiga o decir, oye, mira, qué, qué bueno que fue a tiempo el asunto. Porque así pude ver de qué manera es esta persona y a mí no me viene bien esa persona. No es que esa persona sea maligna por sí misma. A ti no te vienen bien ese tipo de actitudes. Esto también pasa cuando vives en el arrepentimiento de algo que hiciste, pero que ya no puedes regresar para cambiar. No, sí, a lo mejor engañaste a alguien, a lo mejor le mentiste, a lo mejor le hiciste algo que lo lastimó. Eso es inevitable en la vida a veces hacer cosas que lastiman a una personas queridas. Eso no lo puedes cambiar. Pero lo que sí puedes hacer. Son dos cosas. Uno, evitar en el futuro repetir con otra persona o con la misma, la misma conducta y siempre puedes volver, si es posible, a pedir perdón a aquella persona que lastimaste, si es que aplica el asunto. Entonces, primera razón por la que te quedas atascado es estar deseando que las cosas no hubieran pasado como pasaron, pero claro. eso no se puede cambiar. Por supuesto. Segunda posibilidad. ¿Cuántos de ustedes cuentamente, no están atorados diciendo que es que no puedo seguir adelante porque no tuve un cierre? Nunca hubo un cierre, no hubo una explicación, nunca me despedí, nunca me dijo nada. Entonces hay personas que están esperando que alguien regrese a reconocer una falta, a pedir perdón o a, a pagar explicar, a explicar la conducta a explicar la conducta, ¿no? de, que de por sí es bastante este, extraña, pero, pero a explicar la conducta o a que les restituya algo que es imposible restituir. Hay quien está buscando entender lo pasado desde una mirada enojada y hay quien lo busca desde una mirada lógica. Desde un, las cosas deberían o no deberían haber sido de tal o cual manera. Bueno, este, este, este buscar, esta necesidad de cierre no es tan genuina, cuentavientes. No todas las personas necesitan un cierre para seguir adelante. Hay personas que dicen, mira, no entiendo por qué pasó lo que pasó. No entiendo por qué aquella persona actuó como actuó. No lo entiendo, pero lo que sí sé es que yo quiero seguir adelante y que la próxima vez que me toque con una persona así, voy a tener precaución, identificar rápidamente las conductas que pueden ser dañinas y poner distancia antes de que sea demasiado tarde. Sabemos que las personas que se empeñan en buscar un cierre, y esto lo sabemos por diferentes estudios, suelen estar movidas más que por la búsqueda de encontrar la paz, como dicen, por características de personalidad, como las personas que dicen que necesitan un cierre, son personas que tienden a ser más autoritarias, que no aceptan las pérdidas, que tienen intolerancia a la ambigüedad, que no pueden vivir sin certezas, y tienen rigidez psicológica. Una gran resistencia a darse otras explicaciones o a vivir sin una explicación concreta.
1: A vivir bueno, con una explicación no concreta. Eso es
6: exactamente. Es, es exactamente. Entonces, ahí hay otra razón. Esta necesidad del supuesto cierre es una trampa que te juegas tú, cuentaviente, cuando Así dices, no puedo ser feliz hasta que no lo entienda todo. Pues no lo no vas a entender todo. A veces, sin entender todo, uno tiene que seguir adelante con la vida propia.
1: Claro. ¿Puedo hacer una pequeña analogía, Mario? Por, su,
6: por supuesto, ¿cómo no?
1: Miren, el pasado pueden ser o nubecitas rosas divinas o piedras con picos. Todos traemos nuestro backpack y en ese backpack traemos cargando pues todo lo que estamos manejando en el día a día del presente. sí no puedes traer un backpack tan pesado, porque si no, no puedes operar. Con las piedritas y las nubecitas del presente, uno tiene más que suficiente. Como para venir cargando las piedras con picos del pasado. Entonces, si no entendiste, si no te pidieron una disculpa, si, no, si sentiste que no te resarcieron, es que da igual, estas son piedras que tienes que dejar ir, que tienes que aventar y que no puedes traer cargando porque no vas a poder avanzar si traes encima una, tolera, una tonelada. Amen. Entonces, es que da igual si entendiste o, o si no entendiste. Uno tiene que tener confianza de que, perdón, pero las cosas sí pasan como tienen que ser. Y eso tenía que pasar así y te tenías que haber quedado sin una explicación y eso se llama resistencia Exactamente. el poder operar tu vida a pesar de que no entendiste muchas cosas, a pesar de que te pasaron muchas cosas, eso es resistencia y resiliencia sí.
6: es lo sea? que hablamos, tres cosas autoritarismo, yo tengo que entenderlo todo intolerancia a la ambigüedad yo tengo que saber y rigidez psicológica no puede ser que haya pasado esto ¿qué crees? ninguna de las tres cosas son verdad esto te puede pasar a ti, esto puedes no saber por qué y esto es lo que pasó.
1: Claro, hacemos una pausa y regresando.
6: Regresando, cerramos con las otras tres cosas que, que te dejan atorado y luego vamos a ver cuáles pueden ser las tres formas de mirar el pasado para no quedarnos atascados en él.
2: Venga,
0: después del corte, Cuenta Víctor, no se vayan. Entra a WRadio.com.mx Checa más información de nuestros invitados, especialistas, contenidos y escucha nuestro podcast. Marta de Baile W. Estamos donde estés.
1: Estamos de regreso en W Radio, platicando con Mario Guerra de las tres formas en que uno puede mirar y vivir su pasado. ¿En qué nos quedamos, Mario?
6: Eh, habíamos, estábamos hablando de cómo uno se puede quedar atorado en el pasado. Ya dijimos que uno es estar deseando que las cosas hubieran sido diferentes. Recuerden, el pasado no va a cambiar, lo que puede cambiar es la forma que te cuentas el pasado. Después dijimos que hay personas que tienen una necesidad de un supuesto cierre y que si no tienen explicaciones o tienen viene alguien a pedirles perdón o viene alguien a resarcirles el daño, dicen que no pueden seguir. Ya vimos también qué personas son estas, las personas autoritarias que son intolerantes a la ambigüedad y con rigidez psicológica. Y ahora eh, eh, hay otra razón. Hay personas que están atascadas en el pasado porque quieren recuperar lo perdido. Es decir, que alguien venga a devolverles aquello, que alguien venga a devolverles aquella relación que se rompió, que alguien venga a devolverles a la persona que lamentablemente murió o el trabajo que dicen que injustamente perdieron. Entonces, pero imagínense, cuenta cuentavientes, que esto fuera posible. Por ejemplo, el, 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 el ejemplo de la, de la persona que escribía, ¿no? Este, mi, ex, mi ex empezó a andar con mi mejor amiga. Imagínate que el tiempo pudiera dar marcha atrás y tú pudieras cambiar las cosas a como tú dices que tenía que haber sido y entonces dices, ah, bueno, entonces voy a echar el tiempo atrás y voy a hacer que mi ex nunca hubiera andado con mi mejor amiga. Pero es que podías haber evitado eso, pero no podías haber evitado que anduviera con otra mejor amiga en el futuro o con la misma más adelante. Entonces, si pudieras dar marcha atrás al tiempo, ¿qué harías? ¿A poco no cambiarían cuenta dientes las cosas a como ustedes dicen que debieron haber sido, para ser justas? ¿A poco no trataríamos todos de que las cosas fueran a nuestro modo, para nosotros no sentirnos mal? Pero ahora piensa en esto. ¿Cómo tomarían eso las demás personas que estuvieron involucradas? ¿Deberían ellas someterse a tu voluntad? Porque tú dices que el pasado tuvo que ser de tal o cual manera y que lo justo es que tú recuperes lo perdido. Bueno, pues obviamente había protestas de otras personas. ¿no? El pasado no puede ser a modo. Ahí les va otra. Y esta estoy seguro que muchos han atorado ahí. La búsqueda de venganza. A veces disfrazada de búsqueda de justicia. Hay quien vive... Deseando que el otro pague. Hay quien vive deseando, pero que un día le hagan lo que me hizo a mí para que se le quite. Y cuando se enteran que a la persona le pasa algo, se regodean. Ahí está, la vida es justa, el karma se lo está cobrando. Eh, a ver, que el otro pague no garantiza que tú cobres nada. Es decir, que al otro le vaya mal no hace que a ti te vaya bien. A lo, a lo máximo te, te incrementa esta sensación de satisfacción malévola de una supuesta justicia que hizo el universo a tu favor, bueno, pues ni el universo operó contra ti ni opera a tu favor. Entonces, eh, desear que a otro le hagan lo mismo, desear que se haga justicia, buscar, están buscando venganza, también te puede atorar en el pasado. Y la última, que tiende a ser la más común, la resistencia a aceptar la realidad. Aceptar la realidad no implica estar de acuerdo o validar lo que sea que haya pasado. Se puede aceptar la realidad aceptando que fue una injusticia, aceptando que fue algo indebido, aceptando que fue algo traicionero, pero, pero es aceptar la realidad. Así fueron las cosas. Aceptar, como dije, no consiste en transformar lo malo en bueno, sino aceptar las cosas como fueron, en vez de vivir deseando que hubieran sido de otra manera. Entonces, estas cosas... Querer cambiar el pasado, la necesidad de un supuesto cierre, el recuperar lo perdido, la búsqueda de venganza y la resistencia a aceptar la realidad son los elementos más comunes que nos atoran en el pasado. Ahora bien, ¿de qué forma podríamos mirar al pasado? Bueno, la realidad es que consciente y voluntariamente nadie quiere estar mirando al pasado, salvo que sea con la intención de recordar algo agradable o sanar una vieja herida. El pasado no necesita que lo vayamos a buscar. El pasado viene a visitarnos de vez en cuando y quizá cuando lo hace convenga mirarlo de una de estas tres formas que les vamos a sugerir. Cada uno decida. Una primera forma de ver el pasado. Para agradecer. Cuando agradeces, te concentras en mirar lo bueno que has tenido. Por ejemplo, como las partes buenas de una relación. Hasta podrías agradecer, mira qué bueno que me topé con esta persona para para aprender algo y cuidarme la próxima vez cuando venga otra a mi vida. Agradecer no borra lo desagradable que te ha pasado. Solamente te hace llevar la mirada hacia un momento de tu vida más útil y te puede llevar a pensar cómo generar más cosas buenas en el futuro porque reconoces que las has tenido. Agradecer de manera sistemática, no solamente dar las gracias porque me pasaste la sal o me ayudaste con una cosa del trabajo. Agradecer Cosas y situaciones que damos por hecho que debieran estar allí. Sí, no tuve la bicicleta que quería, pero sí me traían cosas los Reyes Magos. Pero sí tenía unos padres, pero sí tenía unos hermanos, pero sí tenía algo que comer en la mesa, sí tenía salud. Aquí estoy. Entonces, voltear al pasado para agradecer por una familia, por un amigo, por un consejo, hasta por una crisis que afrontaste como reto y te movió a buscar ser mejor, eso se puede agradecer. Ahora recuerda esto. El que seas una persona enfocada en la gratitud no te resta la facultad de poner límites en el presente si alguien te está lastimando activamente. Es decir, oye, sí, te agradezco mucho lo que has hecho por mí, pero ahorita ya estás abusando, no No, no por esa aparente gratitud. Ahora tienes que dejar que los demás pasen encima de ti, pero, pero podemos voltear. Entonces pienso que esa es una manera de voltear al pasado. Para buscar cosas para agradecer. Porque miren, cuenta bien, seguramente los que ya respondieron por el Twitter, como les pidió Marta, seguramente están diciendo que las cosas que los tienen aterrados son puras cosas que seguramente no agradecen. ¿Quién va a decir, ay, fíjate que no puedo avanzar en mi pasado porque mi pasado fue tan bueno? que me quiero quedar ahí para revivirlo siempre. Generalmente es una queja, una, una perrada que les hicieron, algo que metieron la pata, una tragedia, una muerte, un despido injustificado. Son las cosas que nos tienen atorados en la vida. Por eso, como les digo, el pasado viene solito. ¿Por qué no buscamos nosotros las cosas que sí podemos agradecer en ese pasado que se nos presenta como recordatorio de lo que no fue bueno nosotros para hacer una forma de compensación? Entonces, primera forma para agradecer. Segunda forma, para comprender o aprender. Comprender no se trata de que lo que pasó encaje en tu mundo de supuestos preconcebidos. Es decir, comprender no, no implica que digas, ah, bueno, como pasó así, ya lo entiendo, entonces está bien. No, comprender es estar abierto a entender los hechos desde una perspectiva distinta a la tuya. Por ejemplo, como, como que si tus padres te dejaron, a lo mejor no fue por desamor o por desprecio sino porque no consideraron todas las implicaciones futuras de dejarte en manos de otra persona, aunado a sus propias limitaciones personales. Aprender desde otra mina, mirada los errores cometidos, de los límites que no pusiste, de las reacciones que te permitiste, de las cosas que no paraste. Esto con la intención de no seguir lastimando, de no volver a lastimar o de no volver a permitir ser lastimados. Entonces, voltear a ver el pasado primero para agradecer Después para aprender, aprender y darnos nuevas explicaciones de los mismos hechos que ocurrieron. Esa es la segunda manera sugerida. Y la tercera, si vas a mirar al pasado, que sea para agradecer, para aprender o para perdonar. Este es el paso más complicado para muchos cuentavientes, porque se requiere un poquito de las dos cosas anteriores. Se requiere un poquito, se requiere un poquito de gratitud. Se requiere un poquito de aprendizaje y entonces una gran fortaleza en el presente para declarar que a pesar de las cosas horribles que te pudieron haber hecho, a pesar de las cosas espantosas que te pudieron haber pasado, tú decides seguir adelante con tu propia vida, a pesar de lo ocurrido, no porque no importe, porque importa, sino precisamente porque, importando, esa es la verdadera demostración de la fortaleza, se es capaz de seguir y dejar atrás los deseos de venganza, de explicaciones y de supuesta justicia que dices que estás buscando. Entonces, repito, si vas a mirar al pasado propositivamente, que sea para agradecer, para aprender o para perdonar. Si no vas a voltear al pasado para ninguna de esas tres cosas, mira, mejor mira para adelante. Mejor mira para adelante para evitar que esas cosas te vuelvan a pasar. Y alguien me dirá, bueno, Mario, ¿qué? Y si alguien me lastimó, entonces que se salga con la suya, a ver, ¿cuál es la suya según tú? ¿Cuál es la suya? Con ese pensamiento de que el otro se sale con la suya, implícitamente estás asumiendo que la persona que te lastimó lo hizo con la intención de lastimarte. Y la realidad es que no pocas veces nos duele mucho lo que nos hizo alguien que nos amó, a quien amamos profundamente y que evidentemente nos lastimó como resultado de, de su incompetencia. Es poco probable toparte en la vida cotidiana con personas que deseen hacerte el mal, que lo planeen, que lo hagan, que lo disfruten y que nunca se arrepientan de haberlo hecho. En general te topas con personas incompetentes, incapaces, inconscientes, limitadas, que cometen errores a costa tuya, pero difícilmente es alguien que nació para hacerte la vida imposible. Muy generalmente la intención no es lastimar. Muy frecuentemente el hacerlo resultado, como dije, de incompetencia o limitaciones personales, de ambos, por cierto, de muchas formas, eh. tú porque a veces permitiste o no te diste cuenta. Entonces, no, no es que el otro salga con la suya, es que tú te quieres salir con la tuya porque te quieres salir de allí, de ese estancamiento del pasado, donde estás atorado, atorada eternamente en la búsqueda de quién sabe qué cosa, en la búsqueda de que tu orgullo lastimado venga a ser sanado por quien lo lastimó a lo mejor quien lo lastimó no tiene interés, no tiene conciencia o no tiene dimensión de la manera que tu orgullo quedó lastimado. Y a, la, y, y a las meras, ¿para qué quieres que se vuelva a acercar si ya lo lastimó? Capaz que vas, lo buscas y te lo lastima peor. Entonces, a lo mejor, lo mejor a veces es tomar distancia. Y si ustedes me dijeran, bueno, Mario, ¿qué? Y si, ok, ¿y si no quiero perdonar? ¿Qué? Pero estás en tu derecho. La cuestión es que muy probablemente no es que no quieras perdonar lo más probable es que no sepas cómo perdonar o que no te sientas con la fortaleza necesaria para perdonar. Por ejemplo, hay quien siente que si perdona, se muestra como tonto, débil, permisivo, o se expone a que se lo vuelvan a hacer. No, puedes perdonar y poner límites. Puedes perdonar y decir, te perdono, pero no quiero tener nada que ver contigo. Entonces, no se requiere de la participación del otro para perdonar, a menos que se busque la reconciliación, eso sí, pero si no es lo que se desea, se puede perdonar sin la participación del otro y sin volver a tener una relación con el otro. Perdonar es poder declarar. Me la debes, pero yo decido que no me la pagues porque no necesito cobrar nada más porque mi capital emocional es muy abundante. Y no estoy dispuesto a pasar mi vida queriendo cobrar algo que hoy, hoy no me va a ser mejor persona.
1: Y voy a agregar Venga. un bonito refrán. Venga de ahí. <ríe> te juro que te veo y me brotan los reflanes.
6: Échale, está muy bueno eso.
1: Este ya se los he dicho, pero es muy sintomático de lo que estamos hablando ahorita. Acuérdense que la vida no te da la gente que quieres ni la gente que necesitas. Te da aquellas personas que están en tu vida para ayudarte, para apoyarte, para dejarte, para maltratarte y para convertirte en la persona que tú tienes que ser. Entonces, todo lo que hemos vivido en el pasado, por más duro que haya sido, esos son los regalos de la vida que nos ayudan. Si decidimos aprender la lección, y tomar la perspectiva correcta a convertirnos en la persona que tenemos que ser. Porque lo triste, y creo que todos conocemos a alguien así, son esas personas que han tenido experiencias de vida muy fuertes y que con ellas no hicieron y no aprendieron absolutamente nada.
6: Claro, ¿No? eh, claro. y siguen repitiendo y repitiendo y repitiendo. Por eso, como dije, una de las tres formas de mirar el pasado es para voltear para atrás, para aprender, para evitar repetir en el futuro. ¿Cuántas personas, cuentavientes, cuando alguien los lastimó o les hizo algo y luego se enteran que esa persona le está yendo bien de la manera que sea en la vida? ¿No tienen el deseo o no hacen lo que tengan que hacer para que al otro le vaya mal? Porque dicen, es que no es justo si me lastimó, no es justo que le vaya bien. Bueno, insisto, aunque lograras que al otro le fuera mal, ¿qué es lo que estás haciendo? Estás tratando de llevar al otro al lugar donde tú sientes estar, es decir, a la miseria emocional. En lugar de estar pensando, ¿cómo le haré para que a pesar de lo que me pasó, a mí también me vaya bien? Eso es lo que tendrían que tener en la mente, cuentavientes. ¿Cómo le haré para que a mí me vaya bien y no cómo le haré para que el otro le vaya mal? Insisto, porque que el otro le vaya mal solamente te hace regodearte por cinco minutos en tu supuesta venganza. Pero trabajar porque a ti te vaya bien, te va a dar resultados favorables el resto de tu vida, en el futuro, evidentemente. Y eso se logra, desde mi perspectiva, mirando para atrás, para agradecer, para aprender o para perdonar. Y poder ya no llevar, esto que decía Marta, esta bola de picos cargando pesada, que no te deja avanzar. El perdón, el perdón más allá de toda duda, es algo que hoy por hoy se ha vuelto fundamental y que y que, por ejemplo, en psicología lo estamos hablando y se está estudiando de a partir de los años 90, no es mucho el tiempo, pero se están estudiando muchos estudios acerca de los efectos positivos de perdonar aún aquellas faltas que pueden parecer atroces para poder seguir adelante con la vida propia, por supuesto.
1: Y para eso hay que trabajarse.
6: a ah, eso mero. Mario, no nomás llegan las cosas y por sí.
1: Hay para todos los cuentavientes consentidos. ¿Cuándo es el siguiente y de qué es?
6: El siguiente fin de semana, es decir, sábado 30 de octubre y domingo 31, tenemos dos talleres que son, desde mi punto de vista, muy emotivos. Uno de ellos es un taller para mí muy entrañable. El sábado 30, el poder del perdón, un taller donde aprendemos a perdonar y a perdonarnos también a nosotros por aquellas cosas que podamos haber hecho y que ya no podemos cambiar. El poder del perdón 30 de octubre, al día siguiente, aprender de la pérdida. Mi taller que hago dos veces al año acerca de pérdidas por muerte, do el duelo. En este año una edición seguimos con la edición especial donde incluyo pérdidas por COVID que son muy lamentables, pero tienen características muy distintivas. Este taller Aprender de la Pérdida es un taller entrañable porque es el primer taller que, que ofrecí en mi vida y es un taller que de alguna manera... Eh, ayuda a las personas a transitar por el duelo y luego vienen los talleres de noviembre que se los digo así de corridito, tenemos el 13 de noviembre conciencia para amar, personas solteras que quieren mejorar sus relaciones de pareja o que estén en relaciones bastante disfuncionales el 14 de noviembre relaciones rotas aquellos que ya tronaron pero siguen enganchados al pasado con el ex o la ex, deseándoles el mal o esperando a ver a qué hora regresa 20 de noviembre, Sanando Líos de la Infancia. 21 de noviembre, Autoestima. Y 28 de noviembre, mi taller favorito, El Viaje del Héroe. Toda la información y formas de pago, pues donde más, sino donde siempre están, en la página de mis amigos de EncuentroHumano.com, porque siempre hay un taller abierto en EncuentroHumano.com.
1: Te queremos, Mario, te queremos. Muchísimas gracias.
6: Muchas gracias, igualmente. Nos vemos la próxima Con esto
1: nos vamos, cuentavientes. Tenemos una felicidad. Mañana vamos a transmitir el programa desde... Guadalajara, Guadalajara. Así es que ahí nos vemos por ahí, Cuentavientes. Un beso. Quédense en W mucho más el resto de la tarde.
0: ¿Quieres tu ID de Cuentaviente? Consíguelo en martadebaile.com y sé parte de nuestra comunidad de cuentavientes. Consíguelo en Mart